0: And
1: E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor, o seu curio preferido da Podosfera, e seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast. E hoje vamos falar de celebridades com a descendência asiática. Eu tenho certeza que tem vários que você conhece Mas se falar o nome você não vai lembrar Mas se você ver a foto você vai lembrar na hora Tem vários, tem muito, muito ator muito músico, até mesmo no Brasil, ator ou é, pessoas que aparecem na televisão, assim, né? Que tem a descendência japonesa ou asiática, né? De qualquer lugar da Ásia. Que nem a gente falou no programa que a Ásia tem mais de 50 países, então tem várias pessoas que têm a descendência asiática. Que talvez você não sabe o nome, mas você já viu vários em várias séries. E o episódio tá muito legal, muito legal. Hoje eu trouxe pessoas, cara, fera, top, que eu adoro. E antes de chama eles, eu queria pedir para vocês seguir a gente lá no Instagram arroba no Japão Podcast, lá você pode estar tá por dentro de tudo às vezes eu posto alguns stories de coisas aqui do Japão, mas sempre que sair um episódio novo, eu posto lá, eu posto o arroba, na descrição vai estar tá o arroba das pessoas que estão tá participando, então se você escutou e gostou da pessoa, vai lá saber mais da vida dele, ou do trabalho dele, né, muitas vezes a pessoa já tem um podcast, então eu tenho certeza que você vai adorar conhecer eles então é isso, e se você gosta de te mexer no Facebook, segue a gente lá o Curte a Página no Japão Podcast e também eu vou estar tá postando tudo lá, né? Quando sair um episódio novo eu vou estar tá postando lá também, vai estar tá, pode ter certeza que você sempre vai estar tá por dentro então curte lá. E se você tem alguma história que você queira compartilhar com a gente, com algum japonês que você conviveu com algum japonês em qualquer lugar do mundo, ou até mesmo aqui no Japão, alguma história que você viveu aqui no Japão, algum mico uma história engraçada, alguma história triste, qualquer tipo de história pode mandar pra gente, a gente vai estar tá fazendo um episódio lendo o, o e-mail de vocês. No programa já tem um que tá lá, que você pode ouvir a qualquer momento, que o nome do programa é Lendo as Cartas dos Ouvintes, Lendo o e-mail dos Ouvintes. Para você ter um pouquinho de ideia, alguma noção de como mandar, né, vai esclarecer bastante o tipo de e-mail que a gente gostaria de receber. E se você quiser deixar algum feedback, alguma crítica, qualquer outra coisa, pode mandar pra gente, tanto no e-mail quanto no direct lá, na DM do Instagram, né? Então pode ficar à vontade, manda aí pra gente o que você quiser, beleza? E se tiver alguma pauta, algum assunto que você queira saber do Japão, manda aqui pra gente que eu vou estar tá estudando, vou estar tá pesquisando e vou estar tá fazendo um episódio pra vocês, beleza? Então hoje vai ter esse mega crossover de podcasts aqui e mais uma vez aqui com a gente tá o pessoal do Hack. meninos se apresentem aí mais uma vez.
2: Galera, eu sou o Felipe do Todd de Rec, estou aqui com o Nathan mais uma vez participando aí do podcast no Japão. Sempre uma honra estar aqui, a gente falou de Naruto antes e agora a gente tá com outros papo aí muito maneira.
0: Fala galera, eu sou o Nate, o companheiro do chat de longa data aí. Feliz aniversário pra gente, acabamos de fazer três anos de podcast, Uhul! Uhul. É um presente, considero um presente estar tá participando aqui de novo, porque esse podcast é maravilhoso. Eu adoro viajar por todo lado do mundo.
1: É, aquele clichê, né? A festa é, é de vocês, mas quem ganha o um presente sou eu, o pessoal do no Japão que ganha o um presente, cara. A presença de oh, vocês aqui. Valeu. É um prazerzaço, cara, receber vocês aqui.
2: Cara, até falando em números, a honra é toda nossa, na verdade, né? Parado ou no Japão, todo de rec e ainda tá engatinhando.
1: Exato. Tá doido, tá, tá doido, cara. Que isso, tamo junto aí nessa caminhada e, cara, espero que a gente mega bombe aí futuramente com o tempo. Ah, sei lá, cara, eu só queria muito...
2: 2020
1: é o ano do podcast. É isso aí. <risos> Então, pessoal do No Japão que não conhece o de Hack, vai lá, eu vou deixar aqui o arroba no Instagram, que eu sempre publico lá. para você estar conhecendo, segue lá o Nate, o Shad cada um, e o Instagram do Tô Rec, segue no Twitter, e escuta lá o podcast deles, que é bem legal. E aqui com a gente mais uma vez, só que dessa vez sozinha, tá, a Miwa? E aí, Miwa-san?
3: Tudo bom, pessoal? Fiquei bem feliz de conhecer os meninos do Tô Rec. não conhecia também. Vou até ouvir o episódio do No Japão do Naruto, que ainda não escutei, e eu adoro só naruteira também.
0: <risos> aí, todo mundo em casa, então. Todo mundo amigo. É. <risos>
3: eu tô aqui representando a Milk também, a gente do nosso tocão aí podcast e agora eu tenho outro podcast também que esse povo é tudo assim, né? Quando começa a ter podcast, quer fazer vários Daí...
2: Não, a cena agora... dos podcasters é essa Você cria um, aí você quer ter vários
3: Não, daí os amigos Ah, vamos fazer, vamos fazer Daí agora eu tenho o Militante Retro também que é outra pegada, né? Mais falando das coisas de antigamente sabe? Não que Antigamente, que a gente é dos anos 80, 90, né, Mar? Também, quem quiser escutar.
1: Vou deixar aqui na publicação tanto o Not Soul aí quanto. Militando ou é militante retrô agora?
3: Militante retrô.
1: Eu escutei o primeiro episódio, foi muito bom porque Seus dois amigos começou de uma forma que eu adoro, que os dois estavam embriagados de vinho.
3: O militante retrô é tudo bêbado, gente. Olha, <risos> é triste o negócio. Mas...
1: Não, cara, eu escutei, eu falei, cara, já adorei. É assim mesmo. Que
3: bom, Vitor. <risos> Até fiquei pensando que você falou que escutou, mas era sobre novela, né? Do Manoel Carlos, e eu fiquei pensando, nossa, será que o Victor assiste aí no Japão?
1: Aqui não, mas quando eu morei no Brasil, eu assisti algumas novelas, mas eu não sei te dizer se era do Manuel Carlos. Mas como uhum. eu sou um mega fã de Jovem Nerd, Vira e Mexe eles dão umas referências dessas, né?
3: <risos> é, Manoel Carlos é a referência de Rio de Janeiro, das novelas aqui. <risos>
1: Mas então é isso, hoje a gente vai conversar aqui ó, sobre atores, celebridades internacionais com descendência japonesa asiática, né não precisa ser só do Japão, toda a Ásia aqui. E eu até queria trazer um jogo Mas eu descobri que ultimamente eu falo muito E quando eu coloco um jogo O episódio fica muito comprido Então hoje eu vou deixar pra gente Falar à vontade mesmo, até cansar
2: Ah, justo no nosso não vai ter jogo
1: Não, é porque isso daqui não é a última vez Que vocês vão participar, é claro Ah, <risos> Aí. Ah, tô preparando um nível todo de hack aqui, né, cara? Tem que ser um, um negócio assim, <risos> alto mesmo. <risos> Acho que o Shed eu vou chamar ele por um jogo de japonês, né?
2: Putz, cara. Putz, pra você ter noção, eu tô terminando de estudar as partículas, então, calma lá.
1: Maldita partícula ni, cara. O Nate não dá pra brincar muito porque o cara fala línguas chiques demais.
0: Se fosse o Na França Podcast, quem sabe, né?
1: Você poderia fazer o um Na França Podcast, só que com a ideia assim de como seria se você morasse na França.
0: Não né? é um RPG, eu fico fingindo que eu tô morando na França. É um audiodrama, caralho!
1: Seria muito bom, só que se você falar em francês, você sabe que pra gente aqui não vai dar muito certo. <risos> Queria começar perguntando pra vocês, deixa eu ver, eu vou deixar a minha ação aí primeiro. Pra quando eu fiz o convite, né, falando de celebridades com descendência asiática, quem foi a primeira pessoa que veio na cabeça?
3: Então, pra mim, veio a Alcafina, vocês conhecem?
1: Sim! Nossa, já começou difícil.
3: Eu tô muito fã dela, nossa, ela é atriz e rapper. No nosso podcast, a gente falou sobre um filme chamado Asiáticos Podres de Ricos. Não sei se vocês já viram também.
0: Ah, não, eu vi o outro dela, eu vi o, o The Farewell, a, o adeus lá.
3: Ah, aí eu assisti também. Nossa, maravilhoso. Muito bom. Pera, como escreve o nome dela? É A-W-K-W-A-F-I-N-A, -W -W é difícil.
1: Nossa, tá aí pros ouvintes também.
3: Alquafina, Fina, como se fosse. Ela é maravilhosa, gente. Vocês vão virar fãs também, porque ela é incrível. As músicas também são bem legais, aqui é que podcaster, né? Quem é avistado em podcast não tem muito tempo de ouvir muita música, né? <risos> mas eu ouvi uma e gostei. Eu vi ela a primeira vez nesse filme que eu falei, Asiáticos Podres de Ricos, que foi um dos primeiros filmes de Hollywood, né, com elenco inteiro asiático. Vocês assistiram?
0: Ainda não. Eu ouvi o trailer, eu fiquei super interessado em ver esse, eu achei bem legal. Até porque o elenco é fantástico, mas eu quero muito ver.
3: Sim! Nossa, é muito legal, gente. É legal porque na Singapura, daí você vê aquele não sei, eu adoro, né, quando é em outro país, quando mostra outra cultura, assim, né, ainda mais que a gente sempre vê as mesmas coisas, parece, né?
2: Sim, né, a gente você fica no americano.
3: Isso, e quando vê assim, tipo, é com o olhar de americano, sabe? Que é meio aquela coisa que parece estar meio exotificando o país, assim. Daí nesse filme eu achei que foi mais natural, assim. Foi bem, não sei, eu recomendo e eu adoro ela. Daí não sei quem tava tá falando The Farewell também, né, que ela participou.
2: O Nathan, Nathan. Eu ainda não vi esse filme, mas eu ouvi falar tão bem dele, cara, que eu preciso ver.
3: O que você achou, Nathan?
0: Ah, muito bonito, né? Porque eu acho que ele foi muito dentro da cultura, né? Da cultura chinesa. Eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa diferença do tratamento que eles têm com a morte, sabe? Da passagem de uma pessoa, de um ente querido. Foi bem interessante. Eu achei uma experiência muito bonita. Chorei no final, obviamente. Foi muito bom. Muito bonito mesmo. Muito bem feito.
3: E é engraçado que você vai ver, porque no Asiás Podres de Rico, ela é super da comédia, sabe? Porque ela é meio comediante. Ela participou também daquele Ocean's Eight que era com a Rihanna, não sei se vocês viram também.
0: Ah, eu fiquei de ver também, mas eu tô ligada.
3: É, tipo a versão de mulheres do Oceans Eleven. Os homens
0: né? de segredo, é isso.
3: E daí ela participa também, e daí dá para ver que é muito diferente os perfis que ela faz, sabe? Por isso que eu virei fã.
1: Caramba, eu tô muito envergonhado de mim, de conhecer nenhuma dessas coisas que você falou. <risos>
2: você é vergonha da profissão. Caramba. Ah, mas essa é a oportunidade,
1: né? É, é, então, mas o programa começou da forma que é o que eu queria mesmo, de conhecer mais pessoas e conhecer mais filmes aí também, né? Que a é, galera participa, isso daqui tá na minha lista com certeza. Eu vou terminar aqui e vou assistir.
3: Nossa, assiste, é bem família, dá até pra assistir com a sua nenê, com a esposa, se bem que a sua nenê acho que ainda é muito pequena, mas é. não tem nada, é. sabe? É tipo comédia <risos> romântica.
1: Sim, e eu adorei que eu coloquei o nome dela, e a primeira coisa que apareceu pra mim aqui no Google, eu não sei se tem esse negócio do algoritmo, porque eu escuto bastante rap, né? Aí apareceu aqui um vídeo dela no YouTube. Eu não sei se é uma música, mas o nome da música é New York City Beats.
3: Uhum. É dela, com certeza.
1: É, eu uhum. falei, ah, já adorei.
3: Eu adoro que ela tem minha altura também. Eu adoro artistas que têm altura. Ela tem 1,55. Um <risos> Daí eu sempre penso, ah, então eu também posso. Nem quero, mas eu posso.
1: <risos> ah, nem todo mundo precisa ser uma Sophie Turner, assim, da vida, é... né? é. Eu tenho muita essa brisa também, da mesma altura.
3: É, parece que você tem, não? É igual eu.
1: <risos> Às vezes eu coloco assim no Google, né? Rappers com 1,80m, pra ver quem tem a minha altura, sabe? <risos> quem eu
0: poderia ser, mas não sou.
1: Triste vida. Exato. Aí eu olho assim e falo, é, eu com certeza jamais conseguiria ser nenhum desses daqui. A única coisa que eu sou bom é beber vinho e, sei lá, ficar à toa.
2: Podcaster, Vitor. Você tem que fazer um podcast sobre vinho,
1: é verdade, ou então sobre, sei lá, autoestima baixa, como superar isso de alguma forma, aí é uma autoajuda, sabe? Eu convido pessoas pra me ajudar. <risos> Mas então vamos lá, agora vamos pro Nate. Nate, quando eu convidei vocês, quem foi a primeira celebridade com descendência asiática que veio na cabeça?
0: Cara, eu pensei logo no, no de descendência coreana o John Cho, o maravilhoso John que Cho.
2: Que fez
0: Star Trek, começou lá em American Pie, sumido.
2: Mano, eu lembro da primeira vez que eu vi o John Cho fora de American Pie, eu falei, caralho, o cara da American Pie ficou famoso.
1: <risos> eu achei ele muito massa, eu curto demais ele em todos os filmes. Ele é um ótimo comediante, assim, né? Tipo, ele faz bastante papel cômico, né?
0: É, teve aquele Harold Kumar, que ele fez um, uns dois ou três filmes que, nossa, filme pastelãoza americano, mas a primeira coisa que eu lembro dele é, é uma série que pouquíssima gente que eu conheço assistiu chamado Flash Forward, acho que de 2002, 2003, assim, alguma coisa assim, e é uma série, tipo, mano, muito legal, eu fiquei muito chateado que foi cancelada. Tinha o Ralph Fiennes também, o, o Voldemort, era ele ou era o irmão? Eu nunca lembro se era o seu irmão, mas enfim. Aí, tipo, é uma série mó bizarra de ficção científica em que, tipo, todo mundo no planeta apagou por 2 minutos e 17 segundos, alguma parada assim, tá ligado? E todo mundo sonhou com uma visão do futuro, tipo, eles foram descobrindo o que eles estavam sonhando, que era uma visão do futuro, e o personagem de John Show era o personagem misterioso, porque ele não tinha sonhado com uma visão do futuro Ele falou, mano, fudeu, porque daqui a um tempo talvez ele tenha morrido, e aí acompanhar, ele não era o principal, né, mas acompanhar a jornada dele foi bem legal, e eu fiquei puto que essa série foi cancelada mas eu já tinha visto que ele era um ótimo ator, tipo, logo nessa série já
2: que legal. O negócio que eu acho que tem que ser citado dele. Eu não sei se o pessoal do Japão vai ter essa referência, porque é muito sessão da tarde. É que ele também aparece no filme O Grande Mentiroso. Que é basicamente o um filme que Steve Bukemi fica pintado de azul parecendo um Smurf. Ai, sim! Esse filme é. Sim, <risos> filme, <risos> gente! Mano, é muito bom, sério. É tipo, Bukemi mesmo?
0: É Buchemi, eu acho. Mas é ele mesmo, é ele mesmo.
2: Mano, ele. É um daqueles filmes de plot de sessão da tarde, sabe? Que a criança vai passar uma aventura de verão. Ele é obrigado a fazer da vida de um produtor de Hollywood um inferno, porque ele foi cuzão com o moleque. E o John Cho, ele é assistente desse cara.
0: Ah, não. O... Não é o Chame não, Felipe. É o Paul Diamate, mano. Su, Paul Diamate,
2: Paul Diamate. Eu falei que eu sou ruim com o nome. Eu já falei, eu <risos> avisei. Eu avisei. <risos>
1: Cara, ah, mas eu adoro o filme Pastelão. Vou ter que assistir esse também, porque ah, eu também bom. nunca assisti.
2: Tipo, pra fazer o filme, pediram pra ele fazer um sotaque estereotipado asiático. E ele ah. recusou, porque <risos> em Hollywood tem muito isso, tá ligado? Uhum. É, então a galera fala, pedir pro pessoal forçar sotaque nos papéis e tal.
1: É igual aquele... Como é o nome daquele cara do... Se beber, não case? O Ken Jeong. Ele faz, né, o sotaque assim.
3: Ele é o asiático estereotipado, né? Não Sim. Não é mesmo.
1: Sim. Sim. Tanto que
0: ele é médico. É, exato.
3: Até no Asiáticos Podres de Ricos, ele tira sarro, sabia disso? Tem uma hora que ele faz, assim, tipo um sotaquezinho. Daí a menina olha, dele. ele, acho que eu vou ter sotaque? Eu tô há anos aqui nos Estados Unidos,
1: sabe assim? <risos> ah. Ele tira
3: sarro dos próprios personagens, é bem Ele bom.
1: é muito bom, assim, o Chou. o nome dele, já no filme do Se Beber Não Casa, já. <risos>
2: o Ken John, ele, mano, ícone da comédia.
1: Por um tempo, aqui no Japão, entre os brasileiros, ficou bem famoso, que é quando ele tá meio que, sei lá, na sala de aula, ele falou...
3: Game!
2: Cara, <risos> é muito bom. Assim, Community é uma série de, acho que, quatro temporadas, se eu não me engano. Quatro, cinco... Cinco, seis. É que a quarta é a última que é boa, é por isso que eu falei que a quarta é <risos> porque a quinta e a sexta é horrível, sério, eu não consegui terminar de assistir, mas o começo é muito bom, Você que se caga de dar risada e o Ken Jong ele é assim, a alma do negócio, porque ele, assim, é como se pegasse o personagem dele no sub Case, o nível de insanidade dele e colocasse o personagem dele no community, que é um professor de espanhol. I am a Spanish genius. Ele <risos> vira assim, o que, que vocês estão rindo? Vocês acham engraçado com os professores de espanhol? Vocês acham que eu devia ser o quê? Professor de matemática? Só porque meu irmão é também?
1: <risos> cara, porque ele é muito bom, cara. Então, o do Se Bebê não case, o meme dele é aquele But did you die? Sabe? Mas você <risos> morreu? Sim. <risos> <risos> ele é muito bom, cara ô <risos> cara, oh, cara, mano, hoje eu tô fazendo uma lista gigante do que assisti, agora eu tenho uma série
3: nossa, eu também tô anotando aqui como os gente falaram
2: bastante boa. deixa eu pesquisar um episódio específico do Community, pra vocês entenderem o quão bom é o começo acho que é a temporada 1 episódio 23 ou temporada 2 você lembra qual que é do Paint, Bonatan?
0: não, não era a terceira, isso? Não. O fã de community no, no nosso circo social é o Michel. Ele que devia saber tipo tudo de cabeça. Então não vou de falar.
2: Episódio 23 da temporada 1. É isso mesmo. Se você assistir só esse, vocês vão conseguir entender qual que é a pegada da série, sabe? Ela demora lá, mas fica muito boa.
1: Mas eu acho que quem assistiu Se Bebê Não Case e morreu de rir com ele, só deleitar tá, já vale a pena tentar assistir aí desde o comecinho.
2: O personagem dele é muito extremo. Tanto é que tem vários momentos em que eles não sabem mais o que fazer com o personagem, porque o cara é
1: <risos> caos. Ele é o caos, assim, encarnado. Ele só faz o papel do capeta em qualquer filme ou série, né? Porque o maluco te mata de rir, velho. Ele é muito engraçado. Ele é extremo demais no Se Bebê no caso, eu adoro ele. O personagem dele é o meu favorito no filme, cara, ele é muito loucão,
2: velho. <risos> em todos os filmes do Benão case, ele tá presente, né?
1: Se tirar ele, vai, tira um pedaço ali do filme, né? Um, uma parte da alma do filme e vai embora. Mas agora, deixa o Nate voltar com o John Tio, que a gente foi longe não? Nossa, é verdade, né? <risos> <risos>
0: Tem uma outra coisa do John Show que eu assisti Que eu lembro que eu fui Mano, eu catei um dia que eu tava cansadão Aí eu falei, cara, eu vou no cinema sozinho Era tipo quinta-feira, eu tava de férias é, De noite, assim tava meio sozinho, foi falei, tá, vou no cinema, tá passando dois filmes, aí eu assisti dois filmes em sequência, tipo, saí de uma sessão e fui pra outra. E o segundo filme que eu assisti foi Searching, foi aquele Buscando, que é com o John Cho, que é basicamente tudo na vista, tipo, do notebook dele, do celular dele, porque a filha dele, de uma noite pra outra, sumiu, e ela falou, não, vou estudar, não sei o quê, ele achando que ela foi estudar, e a menina, tipo, esse é o mistério do filme, tá ligado? Ele tentando descobrir o que aconteceu com a filha dele, ligando pra polícia, falando com a família, não sei o quê, tudo pelo ponto de vista, de, tipo, ele deixou o notebook em cima da bancada Ele tá falando com o Skype com alguém Tá falando no telefone com alguém E, mano, é bem tenso esse filme Porque o filme é com 95% só ele, sabe? Atuando e está desesperado e procurando a filha é, é realmente muito bom
3: Nossa, eu ouvi falar muito desse filme, aham uhum. Esse já tá em primeiro aqui Depois foi o só o episódio 23
2: <risos> <risos> Não, é o 23 pra se convencer a ver a série Exato
1: <risos> É, vou ter que assistir também, com certeza então agora vamos lá pro chat. E você, quando eu falei sobre celebridades com descendência asiática Quem foi a primeira pessoa que veio à cabeça?
2: Cara, a primeira pessoa que veio à cabeça Ela não tem um sobrenome que, que tipo, mostra que ela é asiática, assim, de cabeça, sabe? Mas ela é tailandesa, é a Florence Vanida Fave Sei lá, ô, Nathan, você que, é, que fala francês aí?
0: Se for de origem francesa, é Fevre, mas tudo bem é,
2: Fèvre. Então, ela é uma atriz tailandesa, e eu pensei nela em primeiro, porque eu e o Nathan, a gente tá viciado numa série que se chama The Expense, e ela faz o papel da Julie Mao, que é uma personagem que, assim, é a catálise de todas as coisas que vão acontecer na série. E ela é uma atriz, assim, que em Hollywood, ela não tem tantos trabalhos concluídos, assim, ela é uma atriz que tá começando os principais trabalhos dela, assim, no meio mais mainstream, são The Expense e Agents of S.H.I.E.L.D., ela também fez um papelzinho ali ela só foi a primeira, mas porque eu tava muito ficcionado nessa série, eu falei, tá, tem que falar dela. E eu achei muito curioso quando fui pesquisar o nome dela e eu achei o um nome francês, assim, sabe?
0: Ela cresceu na França de família, acho que a mãe é tailandesa e o pai
1: é francês. Caramba, ela é muito bonita.
3: Maravilhosa.
1: Maravilhosa. Caramba, linda,
3: maravilhosa. linda,
2: linda. Sim, ela tem todo aquele olhar de fêmea fatal, assim. <risos> É o primeiro <risos> filme, filme né? a longa-metragem, foi. O nome em inglês é The Siam Renascence, que é o renascimento do Sião, e é um filme tailandês.
1: Caraca, eu vou ter que assistir primeiro essa série pra ver qual é The que Expense, é. The
2: Expense, com
0: certeza. Eu acho que é o mais importante de pontuar aqui, é o The Expense. Fiquem ligados aí, <risos> dezembro vem a quinta temporada dessa maravilha. Tô fazendo propaganda de sim. graça, sim, sim, <risos> fácil mesmo, fácil <faço> mesmo.
1: <risos> é, eu vou ter que assistir. Caramba, mano, aqui, nossa. Eu não sei, é porque eu tenho uma neném, então pra eu ajustar o meu horário pra assistir as coisas fica bem difícil. Mas não, eu vou ter que É bom que você vai sair assistir. com
0: conteúdo pra tipo dois anos de podcast, né?
1: <risos> Sim. Caramba, mas... cara, não, não é nenhum disclaimer nem nada, mas depois que você tem uma neném ou um filho, é difícil você ajustar as coisas. <risos> Imagina eu tenho que tirar o domingo à noite pra assistir o filme que eu quero muito assistir sabe, tipo, eu espero a, tanto a Amanda quanto a Lia dormir pra eu ter um tempinho pra assistir aí eu passo a madrugada inteira, sabe, tipo da meia noite até as oito da manhã assistindo o filme sem parar pra tentar <risos> nossa, já tenho séries e filme pra assistir durante o quê? dois anos de domingo?
3: nossa, só eu tô do, só 25 <risos>
1: minutos de podcast, cara dois anos, putz <risos> mas seguindo a, a linha do Shed aí que ele falou da menina por causa da série Eu tenho... A primeira pessoa que veio na minha cabeça também É uma atriz que eu fui mega apaixonado Na minha adolescência que ela fez o papel da Lana Lang, no seriado do Smallville. O nome dela é Kristen Crook.
3: Era Lana, não era?
1: É, Lana Lang, da série, né?
3: Ah, é linda mesmo.
1: Cara, ela é maravilhosa. Na série, e tipo, na época que eu assisti os Smallville, eu era tipo, muito garotão apaixonado. Tipo, eu era o, o Clark. <risos> não visualmente quem me dera, mas... Assim, na cabeça, eu era aquele cara mega apaixonado, assim. E a Lana, no caso a Christian, que seguia fazer o um papel, assim, perfeito da menina amável, assim, sabe? Super adorável, meiga e tal. Ela marcou minha adolescência do, no nível extremo. Ela foi o papel de parede da... papel de parede. Ela foi minha tela de bloqueio do celular durante muito tempo. Até eu começar a namorar.
3: <risos> a paixão mesmo.
1: Cara, eu abri assim, era ela. Só que sem ser ela no dia a dia, ela no papel da Lana mesmo, sabe? Eu super entendia o Clark ser um pervertido caramba olhando ela pela janela no telescópio não. No, como é que fala? Esses negócios de ver longe em português. Só vem em japonês. Binóculo? Isso, isso, isso. Ele ficava olhando pelo binóculo, sabe? Da janela dele, a casa dela, sabe? Tipo, mega pervertido do caramba. E <risos> é. <Você risos> assistiu Smallville, é? sabe que é bem problemático a primeira temporada. Que ele é um taradão, stalker do caramba, né?
0: Meu Deus. Cara, eu
2: não
1: vi Smallville, porque era
2: aquela série que passava na TV quando eu era pequeno, quando eu era já adolescente e tal, começo da adolescência. Mas eu sempre deixava, tipo, de fundo. Era quando começava o...
1: <risos> ah, verdade.
0: <risos> eu deixava a música, aí eu trocava, porque a música é ótima.
1: A música é maravilhosa, cara. Mas ela foi minha crush.
3: Eu assisti acho que a primeira temporada porque eu era apaixonada pelo Clark, né? Eu acho achava maravilhoso também. Mas você viu que ela participou daquele filme Eurotrip? Sim, eu falo isso agora. <risos> Gente, é maravilhoso esse filme. <risos>
1: <risos> Eurotrip, não é o que eles tomam. Abis... Abis... Absinto? Isso mesmo. É esse, né? É mesmo. Caraca, mano, morri.
3: Tem Scorey da Zenon. Ela é a primeira namorada do principal lá do filme, daí o Matt Damon pega ela. <risos>
1: engraçado, gente. Nossa, cara, nós morri, é o Matt Damon. Meu Deus! <risos> Meu Deus! Ele canta escaridas
3: em
1: lá e no palco, lembra? <risos> Ai, gente,
3: sério. Acho que se a gente tivesse hoje em dia esse filme vai ser uma bosta, mas... Não é, é não, não é. é. Não, não, não pode Era ser. Muito não.
0: não, é o tipo de humor que a gente sabe que envelhece mal, só que a gente ri porque é nostálgico, só que é aquela mão na consciência, sabe?
1: Cara, teve uma época aqui, quando eu tinha uns 15 anos, que era moda tomar absinto por causa desse filme. Só que todo mundo achava que realmente era fluorescente e não vendia nada fluorescente aqui,
0: <risos> não que fosse tóxico, né?
3: Foi sucesso aí no Japão também, então.
1: Entre os brasileiros, né? Não sei. Mas cara, eu adoro esse filme. Só que vocês estão falando que envelheceu mal, tô com medo de assistir de novo.
3: Ah, eu acho que eu não vou ver não. Você
2: viu com 15 anos ou menos? Deixa quieto.
1: <risos> cara, mas é Christian que Matt Damon, cara.
2: Olha, eu não quer dizer muita coisa.
3: Ah, é verdade. Não.
1: É verdade. Não. Só pra terminar a minha parte aqui, ela é maravilhosa até hoje, cara. Não, de verdade, ela foi a, a paixão. Depois de Hannah Montana, no caso do Miley Cyrus, ela foi a minha segunda grande amor virtual.
3: Muito bom. A Miley Cyrus tá arrasando agora também. Nossa, Sim, super. super boa.
1: Cara, isso daqui é só uma vergonha que eu passei, que a Amanda, a minha esposa, joga na minha cara até hoje. É que lembra quando tinha o Orkut? Aí o Orkut liberou pra você fazer vários álbuns, só que cada álbum só podia ter 12 fotos. Eu tinha um álbum no meu Orkut, onde tava escrito, o nome do álbum era Namorada, 3.1 um Coração, aí você entrava e tinha 12 fotos da Hannah Montana.
0: Meu Deus! <risos> Caralho!
3: <risos>
1: oh, meu Deus. Eu assisti a todos os episódios de Hannah Montana, cara. Juro pra você.
3: Você teve internet muito novo. quando você tem, Vitor?
1: <risos> eu tenho 27.
3: Ah, você é novinho, por isso.
1: Eu assinava Disney Channel na Sky TV, que teve uma época que foi moda aqui no Japão ter TV a cabo, né? A gente pagava Disney Channel só pra eu assistir Hannah Montana.
0: Caraca, dedicação, mano Fiel, o cara é fiel
1: Pô, mano, eu era um ótimo namorado Ela não, que não sabia <risos> <risos> O auge foi eu ter um travesseiro com o rosto dela
3: Ai, você teve uma wife <risos>
1: Caralho, teve <que> uma wife <risos> Eu, eu, eu sou <risos> eu, eu tive uma wife <risos> É, eu sou o Otaku Raiz. Coisa
3: de criança,
1: né? É. Ah, não era tão criança assim não, já tinha 15 anos, né? O pessoal já beijava na boca nessa época, só eu que não. Sim, Victor. Porque
0: será, né? <risos>
2: Viu então, para eu um plano pra você, porque tem uma época da minha adolescência em que eu tinha um plano completamente estruturado de como eu ia me tornar um ator, ir pra Hollywood, conhecer <risos> a Sophie Turner e casar com ela. Era um plano perfeito ia dar certo. Não faz muito tempo
0: não, porque eu, quando eu conheci você, você assim, ainda tava nessa pira aí, meu.
2: <risos>
0: faz faz pouco tempo isso aí, fica de boa. Lá,
3: Denuncia é aquela boca. Só... <risos> 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 Chad, né? Teu
1: nome? Ela não é a menina que fez do.
3: É do Game of Thrones.
1: O Game of é, Thrones. Então. Ela não foi a Fênix? Sim.
3: Então, faz tanto tempo mesmo, porque ela é super novinha, né? Ela tem o que, 20
0: É, Felipe. Não, era mais velha do que eu. Tá na reta aí, meu, já era, acabou.
1: Eu abri aqui o Google, ela, e tem um monte de foto com o Jonas, eles namoram? Eles
2: são casados.
0: Já tem filho, caramba.
1: Caramba, meu, mano, eu odiava Jonas Brother.
2: Eu odeia também. Eu odeio que
1: <risos> é agora, né? <risos> <risos> e na época, Miley Cyrus começou a namorar com Nick. Nick Jonas. Aí, eu tô
2: vendo só, cara. A
0: gente tem que resolver isso aí. Só que trocou, né? Porque ela casou com o Joe, no caso.
2: Você não tem algum mal resolvido que pegou o outro, Jonas? E aí a gente junta os implementadores <risos> de Joe?
1: Durante um tempo, a música que mais tocava no meu iPod era Seventeen Carreira About You, da Hannah Montana. Quer dizer, no caso, Miley Cyrus, né? que ela fez para o Nick, quando eles terminaram. Mas tudo bem, isso aqui é um caso meu, Deixa eu vou deixar você de fora.
2: Voltando no podcast!
1: Voltando, né, voltando. Ai, caramba, isso foi muito mal resolvido. Assim, fazendo uma pesquisa aqui, eu descobri um
2: negócio muito interessante. Eu tava tentando procurar qual era o nome da atriz que fez O Tigre e o Dragão, né? A Michelle Young. Ai, Sim, maravilhosa. E assim, ela já aparece em alguns outros filmes que a gente citou aqui também, como... Assim, acho que for, exemplo, aqui. Aí ela fez a sequência do Tigre e o Dragão também, que eu não curti muito, assim, eu acho que teve uma vibe muito americanizada do filme, foi meio esquisito. Até porque, inclusive, curiosidade, o filme não tá com áudio original, acho que é chinês, se eu não me engano, não vou saber dizer. O filme foi gravado em inglês e dublado em chinês, diferente do filme do Tigre e o Dragão original. Nossa Nossa, cara. que horrível! Foi triste, foi triste, foi triste. Mas aí eu tava pesquisando o nome dela, né? E eu descobri que ela fez Silverhawks. Vocês já viram Silverhawks? Uh,
0: não. não. Silverhawks.
2: <risos> Procurem. Silverhawks é uma animação
1: antiga já.
2: Ah,
0: eu sei! Ah, eu sei o ah, que, que é. Ah,
1: tá, tá, tá. Todo mundo conhece a abertura dele, mas não sabe, né?
0: Exato, é.
2: <risos> Só que ela não fez o desenho. Existe um filme live action de Silver rock
1: Não, 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 não. Sim. Não, não. Não sim, aceito. Sim. sim, sim. <risos> não é verdade. Meu Deus do céu. Por
2: fotos, cara, deve ah. ser. Isso deve ser tão ruim que é bom, velho. <risos>
1: Nossa Senhora. Ai, Jesus. Vamos fazer uma live, nós quatro, assistindo esse filme.
0: <risos> filme. Eu não sei. E todo mundo morre no final?
1: De... <risos> Tem que pedir pra alguém vir desligar a live que a gente morreu.
2: Essa jaqueta de couro prata, velho. Com esse óculos. <risos> Juliette. Ah, oh, não, não, não. Ai, caramba, Mano, não acredito. Ela parece o Robocop.
1: <risos> Mano.
2: Isso. Silver Rock.
1: Mano, esse daqui não é um tokusatsu não? É um filme mesmo? É um filme de uma hora e com <risos> uma longa amizade. Por favor, parem com isso. <risos> <risos>
3: Atriz super de respeito nesse Olha só a
0: imagem O cara vai me falar de Silver Rock quando é que ela fez Memória de uma gueixa, Sabe? Porra, meu
1: É verdade, eu tava vendo aqui Os filmes que ela participou, meu Deus do céu, cara Falar
0: assim antes do trouxe. Kukufu Panda 2 Você podia ter falado do fu Panda 2 Tava bom já <risos>
1: Vamos sair do Silver Rock, por favor? Então, eu vou pegar o gancho aqui do Nate, do Kung Fu Panda. E também tem a Lucy Liu. Uma
0: gostosa do universo, só isso.
1: Na minha memória, ela foi uma das primeiras pessoas, assim, com descendência asiática. Que eu vi em um filme com um papel mega importante.
3: Sim, eu também tenho isso na cabeça.
1: Na minha cabeça, quando eu olho ela, eu vejo a Alex das Panteras. Sim, total. <risos> Mas também aí eu lembro uma turma gritando ORA NISHI! Nossa, Shubu, é Amada, tsui Cara, Kill Bill, ela é muito foda, véi. O
2: Kill Bill volume 1, por conta do papel dela e dessa cena da luta das duas, é o meu filme favorito
1: entre os dois. Tem cenas da minha vida que vem a musiquinha do Kill Bill na cabeça.
2: Sempre, sempre. <risos> <risos>
1: que o Nate falou do Kung Fu Panda, ela também faz, né, a dublagem ali no filme.
0: Sim, ela é a Mestre Vibora.
1: Cara, ela é muito foda. Eu acho ela uma das mais beres tipo, independente da etnia, tipo, ela como atriz. Ela é muito foda, velho.
0: Pode fazer tudo, fazer tudo, faz comigo também, não sei, não importa, faz.
2: <risos> a participação dela no As Panteras acho que gerou justamente isso, né? Dessa visão da Liu mais como Femi Fatale, como uma mulher da porrada que vai e resolve as coisas, get shit done, sabe?
1: Hoje em dia, quantos ela tem, cara? Ela deve ter uns 50 e pouco? Ela
0: já tem 51, é, 51.
1: Cara, 51, véi. Ela tá melhor do que, sei lá, véi
0: do que eu, com 24
1: aqui. Ela tá igualzinha na época das Panteras, não mudou nada, velho. Ela é muito top.
0: Eu assistia as Panteras, tipo, era o... na minha fase de adolescência, então você vê três atrizes maravilhosas metendo porrada, passava toda semana na TNT e eu ali no <risos> sofá, né? Meu Deus, nossa, as três podiam, sei lá, destroçar em três pedaços, ficar um pra cada. <risos>
2: eu ia falar exatamente isso pra cá
1: mano, sério, ela é maravilhosa, cara, eu tô vendo aqui as fotos dela no, no Google e não tem nenhuma foto que ela tá mal, ela é fotogênica ela, e ela tem esse olhar de tipo, sabe tipo, eu vou conseguir tudo que eu quero
0: sim <risos> Deve ser bom ser ela, né? Interessante.
1: <risos> é, deve ser muito bom ser ela, com certeza. Ela é descendente de chinesa, né? 1,60m, eu achei que ela era mais alta. Não que isso tenha alguma coisa a ver, mas... Porque no... nos papéis dela ela parece ser mega alta, assim, sabe? tipo
0: Coisa de TV mesmo, de filme. Sempre dá a impressão que a pessoa é mó alta. Você esquece que o Tom Cruise é baixinho, tá ligado? Sério? Quanto Tom Cruise tem?
2: Tom Cruise é bem baixinho. Pra correr daquele jeito, tem que ser baixinho mesmo.
0: <risos> Ele não é tão alto. Ele tem, tipo, batendo no máximo 1,70, tá ligado? Ele não é alto.
1: Deixa eu ver aqui. 1,70, certinho. Então. Caraca. Nossa, mano. Agora morri. 1,70, mano. Ele é baixinho, cara.
2: Um cara que me passou aqui pela cabeça e que eu tô dando uma pesquisada, eu não sei se ele tem uma filmografia tão grande assim. É o Brian T, mais conhecido como vilão de Velozes e Furiosos Desafio Tóquio. Ah! <risos> ah, o de cara. Ah,
1: mano. Ele faz Grey's Anatomy também, né? Fazia, sei lá. Não sei se ele
2: Caraca, vai. pera, eu não posso perder essa referência. Sério que ele fez Grey's Anatomy? Na é Chicago Magic ele faz? É, Chicago, Chicago Médio, Médio, Chicago Médio. Sou formado em sete temporadas aqui de Grey's Anatomy, mano.
1: <risos> Cara, ainda bem que você trouxe ele. Eu vou contar uma historinha curta onde eu fui babaca e mega escroto. Meu Deus. Ai,
2: ai,
1: ai. <risos> Cancelando o Vitor. Não, 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 se liga. Eu fui numa balada em Nagoya, né? Que eu moro em Chisoka, Nagoya, onde tem bastante balada legal, assim, que vai bastante estrangeiro e tal, né? Aí eu fui e aí eu estacionei meu carro nesses estacionamento Típico aqui do Japão, que é mega pequeno, só que super alto. Você tem que ir de elevador e tudo. Aí na hora de ir embora, eu já tava mega embriagado. Aí eu entrei no elevador. Isso daqui vocês podem até perguntar pra Amanda, quem tá ouvindo aqui, ó. Vai lá no perfil da Amanda do Instagram e pergunta se essa história é real. Tinha um cara idêntico. A ele, só que brasileiro. Tipo no caso Nikkei, né? Descendente de japonês. Ele era idêntico, idêntico. Na hora que ele entrou, eu comecei a cantar a música do Tokyo Drift, cara.
0: Oh, ah, não, você eu... acha... Ah, Vitor! <risos> ah,
3: você é japonês, vai falar uma bosta.
1: Mano. mano, eu sabia que ele era brasileiro porque ele tava com a namorada. Só que na hora que ele entrou, não foi só eu, todo mundo que tava no elevador. Claro que eu tive a atitude, né? Como eu tava mega bêbado e eu sou um babaca nesse estado. Eu falei assim, mano, você é o DK. Aí todo mundo, nossa, é igualzinho. Aí eu comecei a cantar, mano, porque eu sei cantar a música do Velas Furiosas. Do <risos> Por favor, por favor,
0: por
2: favor. Vai, manda ver.
1: Você quer mesmo? aí. Lógico. Cara, Sério? Solta a música aí, o editor. Solta aí, o Farofinha. Farofinha, solta a batida. I Many, many diamonds,
0: eu só entendi Japão, mas tudo bem.
2: Tem que ter o e,
1: e, O melhor de tudo é que você tem que falar o inglês japonês, né? O Japo-Inglish. Japão, jump around, jump around do sol e tirando o de ban. Teria que pois ainda por to be.
3: <risos> Teria que Boys eram os cantores,
1: né? Isso, que era junto com o Pharrell, né? Eles <risos> fizeram bastante música com o Pharrell. O Pharrell é apaixonado pelo Japão. Aí o Teria que Boys foi quem o Pharrell adotou aqui pra fazer as músicas dele. E pra quem gosta de hip hop japonês. O
0: Vitor cantou isso agora normal, só que ele esquece que ele tava bêbado. Imagina o atropelado saiu assim, né?
1: Eu tenho que falar aqui que eu não fui o único babaca, porque todo mundo começou a cantar o refrão.
2: Mano, coitado desse maluco. Nossa, que... <risos> ele entrou e saiu do karaokê, né?
1: Cara, imagina quatro andar no elevador, escutando todo mundo cantando... Faria.
3: <risos> Mas sabe que aqui em Curitiba tem o Han brasileiro também, né? Que o cara é bem parecido mesmo E daí tem uma foto dele com o cover do Vin Diesel ainda
1: Ah não, é aquele do meme?
3: É um do meme, sim ele é Ah não, de Curitiba. o Vin Diesel curitibano, pode crer Eu conheço porque ele tem um espaço de coworking. Ele é dono E daí uma vez eu fui lá E daí meu namorado tava resolvendo umas coisas com ele E eu conheci ah, e nem não. eu fiquei olhando também, fiquei, nossa, é igual o cara do filme mesmo. <risos> só, que eu, só que eu não cantei, né, Vitor? Eu não fui
1: lá e cantei. <risos> é porque você não é babaca e nem tava embriagada.
2: Ô, Natan, você lembra no nosso terceiro episódio do Rack, que a gente entrevistou o João, que é um amigo hum. nosso que morou 11 anos, né, no, no Japão, passou a infância e agora mora no Brasil já tem um tempo. E aí, uhum. eu não lembro porque acho que eu fiz surgir o contexto de Velozes e Furiosos de propósito, só para poder colocar a música no programa Provavelmente
0: Eu lembro disso claramente, exato
2: Eu também tenho esse selo babaca para ser levado
1: aí. Se um dia acontecer da gente ir para um karaokê junto Pode ter certeza que essa música eu vou cantar Maravilha
2: Olá. A gente junta todo mundo para cantar Chama o... É,
1: Chama o seu amigo Só uma curiosidade É que todo mundo acha que no refrão Quando a menina grita, né Ela só falar alguma coisa Na verdade, eles Falando drift, só que com o sotaque japonês. Ah drift.
3: não, mas dá pra entender.
1: Dá? Eu nunca consegui entender, eu só descobri depois que eu comecei a cantar. Então só pra sair dessa parte do Tokyo Drift, que eu já fui babaca o suficiente. <risos> no filme do... Isso daqui é só pra, não sei, quem estiver ouvindo aí for assistir o filme, que é muito bom, eu já assisti, juro pra você, umas cinco vezes. Tem uma parte lá que o americano, que eu sempre esqueço o nome dele, porque ele nem é tão importante assim, quer dizer, ele é o principal, só que ele é mó babaca também o filme inteiro. Quando ele tá treinando o drift no porto, aparece um pescador, não sei se vocês lembram dessa cena. Ah, eu lembro. Aparece um pescador falando, ah, ele tá cortando a embreagem muito rápido, sabe?
0: Ele é piloto de verdade, né? Ele
1: é o verdadeiro DK. Ele foi o cara que, dizem que inventou o drift.
3: Nossa, 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 que massa
1: Por isso que eles trouxeram essa referência ali, né Tipo, ele tá, tipo, pescando Mas tá falando sobre as técnicas Do cara ali do drift, né Aí você vai pesquisar, ele é piloto de drift E ele é o cara que é considerado O criador do drift Qual o nome dele? Keichi Tsuchiya
0: Vamos puxar mais uma outra curiosidade que eu vi aqui Na Wikipédia, que o carro Que o Keiti dirigia É o Toyota AE86 Que é o do Initial Drift
1: Initial D, exato, verdade
2: hehehe <laughs> Esse Toyota 86 ele é, assim, a marca do visual de toque dos anos 90, né?
1: Pior. Sim. É verdade. Vocês sabem que tem o, o modelo novo, né? Do 86. Aqui chama Hachiroko, né? Que é Hachi de 8 e Hiroko de 6. Hachiroko?
2: 86.
1: É, aí a Toyota fez uma colaboração com a Subaru. Aí, às vezes, você vê um Hachiroko na rua, aí tem o um emblema da Toyota e outro tem o um emblema da Subaru. Tipo, depende de onde a pessoa comprou. Se ele comprou na Subaru, vai ter emblema da Subaru. Se comprou na Toyota, vai ter emblema da Toyota, mas o carro é exatamente o mesmo.
0: Doido, velho. Eu já quis ter esse carro. É
2: bonito, hein? Ah, mas eu quero o quadradão.
1: Ah, o quadradão. É porque você tem essa pegada nostálgica. Quem que aí, precisa né? de aerodinâmica, velho? <risos> eu só quero entregar you... tofu, cara. <risos> <risos> e o legal é que aqui no Japão eles compram e você pode escolher a placa, né? O número da placa do seu carro. Aí todo mundo que compra o Hatiroko coloca... Aqui no Japão são quatro números, né? A placa. Aí coloca ponto ponto 86, sabe?
2: Mas você pode ter duas placas iguais?
1: Então, aí tem sorteio, né? Ah, ah, tá. Aí às vezes a pessoa vai pra outro estado, muda o endereço só pra tentar o sorteio.
0: Nem a pau, ah, nem fudendo.
1: É sério, cara. <risos> Juro pra você, velho. Juro. Porque aqui tem gente que gosta de tal nome. Por exemplo, tem um nome que é bastante usado em vários animes. É Shonan. Shonan é a praia ali de Tóquio, né, que é bem famosa. Aí tem, tipo, esses adolescentes que a é nostálgico, gosta dos desenhos, vai pra lá, muda o endereço só pra pegar a placa do carro que vai estar tá escrito Shonan e o número da placa, sabe? Porque toda placa tem o um nome. Fui
2: pesquisar Shonan, eu esqueci do H. E aí eu parei num anime chamado Descar. E <risos> não pesquisem, não pesquisem.
1: Não deve ser bem um anime, né?
2: <risos> Nossa, maluco do céu, o que, que tá acontecendo nesse anime, velho? <risos> Para gente, de ver, gente. Felipe,
1: para. Eu tô com medo, eu tô, eu tô com medo. Mas, ó, pegando o gancho de carros, vocês conhecem Devon Aoki? E
3: ela é modelo, né?
1: Sim, claro. A Suki, do Veloz Furioso. Ah, e a tá. irmã do Steve Aoki, o DJ. Graças a ela, a gente tem aquele meme de carai, é o Brian.
0: Exatamente.
1: <risos> carai, é o Brian. <risos> carai, é o Brian.
0: Droga, é o Brian.
1: <risos> é... Mano, quem é que não quis ter um Honda S2000, velho, por causa dela? O carro dela é sensacional no filme.
0: Cara, a minha namorada com certeza teria aquele Honda rosinha, com certeza.
1: <risos> e ela colocaria um adesivo na frente escrito Sugar. Exato. A placa seria ponto, ponto .99. <risos> Caraca, que maravilhoso, velho. Ô, oh, vem morar no Japão vocês aí, cara a Bianca
2: dirigindo, fazendo drift na rua, tomando várias moves. Eu
0: daria tudo pra viver no Japão nos anos 90. Tá doido? Nossa. Ia escolher só carro legal. Caraca.
1: O Ney, pede pra ela fazer uma, uma live jogando Need for Speed com S2000 rosa e ela personaliza lá com... Maravilha. Eu vou
0: sugerir super.
1: <risos> Seria irado. <risos> E eu tenho vergonha de dizer que eu só descobri que ela é irmã do Steve Aoki quando eu pesquisei sobre ela.
0: Ah, poxa. Ela é irmã do Steve Aoki? Sim, cara. Eu falei agora há pouco.
3: No Instagram dela tem foto deles junto.
1: No Brasil tem Benny Hanna, restaurante.
0: Hum, hum. Benny Hanna. O nome não é estranho. Deixa eu ver. Tem sim. Mas é em bairro de rico, então eu nunca vou ir porque é em bairro nobre.
1: É aqueles restaurantes que o cozinheiro fica na sua frente, na frente ah, de uma chapa. E sim, e, sim,
2: nossa, que delícia! Tipo. Nossa, parece... nossa, eu conheço isso porque eles aparecem no Eu Patro as Crianças.
1: Eles vão no Minihana
3: Nossa, gente Aqui em Curitiba tinha um restaurante desse Que era super disputado E o dono tratava mal todo mundo Era assim, tipo, era a fama do restaurante
2: Putz, era o extra Se o dono te gingasse, você tinha experiência 100%
3: E mesmo assim, todo mundo ia De tão gostoso e era bem esse jeito aí, desse Benihana, que é essa chapa, né,
0: no meio. Eu tenho uma experiência um pouco similar, porque perto do trabalho tem um restaurante que não é chique que nem o Benihana, é um restaurante por quilo, aliás, que fica perto do trabalho. E o nome do restaurante é Sabor e Poesia. Só que a galera comumente no trabalho chama de Sabor e Putaria. Porque o cara que fica na churrasqueira, no grill, toda vez que você vai pedir uma ele carne passa pra ele... Um ele pinto
2: no seu sanduíche.
1: Menos... Não, <risos> nem, <risos> não, um pouco menos crude.
3: E mesmo assim, todo mundo vai.
1: Ele quebra o próprio ovo no negocinho da chapa, assim, faz um coração, né?
0: E, mano, você vai pedir o um espeto pra ele, ele fica mandando um monte de obscenidades, assim que você gosta, né, seu cachorro. Olha só esse espetinho bem gostoso. Gente! É assim, né? Quer que eu taque isso aqui? Isso aqui é assim, mano, você tem que entrar na dele, tá ligado? Porque mesmo se você ficar <risos> com é desconfortável, ele não vai parar. Entra na dele, entra na Ai, dele, que eu... fica mais fácil.
2: Caramba, que porra é essa?
0: E é por isso que Ai. é o um sabor de putaria.
1: Caralho, Ai, mano. Caramba, eu preciso me recompor. <risos> Ai, imagina. Imagine ele batendo no pedaço de carne, assim, né? Você gosta, né? Então, essa daqui Eu vou te espetar agora, bem gostoso.
0: Não, mas é assim mesmo. É bem assim mesmo. Você acertou. Meu...
1: Isso. Um
3: almoço e um assadiozinho, né? Ah,
2: normal. <risos> uma droga e uma fruta. Uma droga e uma fruta.
1: É Ai, Caraca, velho.
0: Oh, a gente esqueceu Car... da pauta, né, gente?
1: Depois dessa história, eu não tô nem aí pra pauta, cara. Não, ainda
2: tem muita gente aqui pra falar, cara. <risos> Inclusive, eu vou trazer uma atriz aqui que a regra era ser asiático, certo?
0: É, inclusive, antes de mencionar, eu ia falar isso, que a gente esqueceu que a Ásia são 50 países, né? Exato,
3: <risos> exato. Eu fiquei pensando isso também, porque geralmente quando falam, né, amarela ela é asiática. Eu fiquei, nossa, mas será que é todo mundo? Então, daí abre um pouco.
0: É que assim, eu, obviamente que eu fui influenciado pelo Oriental, mas né, o asiático, o amarelo, né não o asiático que pode ser tanto do Oriente Médio, quanto russo, quanto vietnamita quanto japonês, foi aí que o Felipe trouxe o exemplo dele, por favor Felipe
2: Tem a Shure Agdashlu que é uma atriz iraniana que já tem muito tempo que faz parte do circuito hollywoodiano e assim, ela também fez The Expense ela fez a famosa Vassarala Boca de Bueiro, que é a personagem a personagem dela só fala palavrão a cada duas linhas, três são palavrão, sabe? E ela é uma burocrata. <risos> ela fez 12 episódios de 24 horas, fez o exorcismo de Emily Rose, fez um episódio de Grey's Anatomy que eu vi esse fim de semana em homenagem a ela quando eu tava procurando. Ela fez a voz do oráculo em Percy Jackson, Mar de Monstros, especialmente porque a voz dela é daquela que fumou cinco maços de derby antes de gravar, sabe? desse jeito, né? assim, é bem, bem sexy. Enfim, ela é uma atriz que eu acho que tem uma curiosidade assim peculiar que ela fez vários um episódio de muitas séries. Ela fez, tipo, um episódio de Grey's Anatomy, um episódio de Bones, um episódio de House, um episódio de Scorpion e por aí vai, sabe? Mas ela é uma atriz que é muito legal e ela é muito simpática. Se você tipo interagir com ela no Twitter, no Facebook, ela te responde sempre, tá ligado?
3: Ela fez a Casa do Lago também.
2: Sim, 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 fez X-Men 3, o confronto final, fez Mass Effect 1 e 2, quer dizer, 1 e 2 não, 2 e 3.
0: O 2 e o 3 é que eu conheci, ela ali inclusive. Ela faz muita coisa de ficção científica, né? Aí depois que eu joguei Mass Effect, eu vi ela na TV e falei, eu já vi essa voz, eu falei, meu Deus do céu, ela realmente tem a cara de que fumou o maço inteiro de Marlboro, cara. <risos> Mas ela é ótima, é uma atriz maravilhosa, maravilhosa.
3: Tem cara de poderosa
1: já. Cara, pior que eu nem conheço, tô procurando aqui. Você vai ver The Expense na vez.
3: Eu tenho a impressão, nossa, eu já vi em algum lugar, mas não sei onde. Sim, tipo ela, ela
2: faz muita coisa, tipo, ah, fez um episódio de 50 mil séries. Então você viu ela em algum momento?
3: Sim, em alguma hora eu vi.
0: 27
2: e assim, e falando em cara que você já viu em algum lugar, tem o Hiroyuki Sanada também. O Hiroyuki, ele fez muito filme. O Nataki que colocou ele na pauta aqui, inclusive. Você quer falar dele? Sim, sim,
0: Ah, mano, ele é aquele cara que você olha e fala, eu já vim em algum lugar. Só que ele fez umas coisas muito legais e muito grandes. Só que você, tipo, nunca consegue colocar o pingo no Z, sabe? Que
3: ele fez algum samurai samurai secundário, assim. Não sei, tem uma <risos> É,
0: tanto que ele tá em último samurai. Ele
3: fez último
2: samurai. É, ele era
3: o cara
0: que ficava <risos> puta com o Tom Cruise exato ele já tá em Westworld fazendo Samurai ele tá no filme de 2018 eu acho tem um filme do Ian McKellen o nosso eterno Gandalf que fez um filme do Sherlock Holmes idoso e ele também tá no filme
2: 2015
0: Mr. Holmes 2015 né nossa já faz tanto tempo assim Hora do Rush 3 fez o Chamado 2 também fez, tá no Vingadores Ultimato tá naquele Vida que é aquela que tem a tripulação na nave eles acham aquela moeba do mal que mata todo mundo e ele está pra sair no filme de Mortal Kombat no ano que vem. Só isso. Então, já tá ótimo. Tá lindo, tá lindo, tá ótimo.
2: Cara, você esqueceu uma coisa muito importante, cara. Não é assim que você termina falando dele. <risos> Diga. Ele fez o incrível, perfeito. Ninguém pode falar mal, tenho certeza que é uma bosta. Ah, não. Speedrun das irmãs Watch House. <risos>
3: Gente, <risos> eu amo Espedirante Eu também eu amo muito Eu <risos>
0: deixei fora de propósito
3: Eu fico tão inconformada Que as pessoas falam mal Que eu lembro que eu fui no cinema e fiquei Nossa
2: Nossa, não, eu também, mas até aí Eu tinha 10 anos de
3: idade Ai gente, eu <risos> Exato. fui grande Acho que eu gostei do mundo assim, Que criaram e também porque eu era Apaixonada por um cara que participou do Racer, que eu não sei se vocês conhecem, é o B-Rain?
2: Hum, deixa
0: não, eu dar uma forçada aqui.
3: Pelo silêncio de vocês, ele é <risos> Qual que é o
2: nome
3: dele? É B-Rain, é que ele tem os dois nomes, assim, ele é um mega star coreano, ele é tipo cantor também.
0: Achei aqui.
3: Ele fez o. Sabe o que tem no, no Speed Racer? Tem um corredor que eu acho que a irmã é raptada, tem um negócio com um tanque de piranha lá. Não sei se vocês vão lembrar. <risos> É ele, sabe? Tá Speed Racer, basicamente é isso. E daí eu fui pra ver ele.
0: Nunca consegui levar o Speed Racer a série porque o protagonista é o cara do show de vizinha, tá ligado? <risos>
3: Mas o Speed Racer do desenho também é meio manezinho. Assim. Nossa, não. É.
2: Gente... Meio. <risos> eu tinha animado Speed Racer e achava mó da hora. Hoje em dia, eu tenho certeza que ia achar uma bola.
3: É, acho que é muito velho também, né, gente?
2: Agora, o jogo de PS2 é maravilhoso, do Speed Racer. Assim, ele é poluído visualmente, assim, é um festival de cor na sua cara que você tem certeza que a qualquer momento você vai ter um ataque epilético, sabe?
0: Nossa, sim, aquele filme Deve ter contraindicação, certeza
2: Não é o filme, é o jogo de PS2 O jogo é muito pior Não sei se vocês conseguem tipo, Speed Racer PS2 Vou até
1: procurar aqui
0: Tô com medo agora, <risos> se eu vou ficar com coisa na cabeça Felipe. Tipo aquela rolê que aconteceu Quando as crianças no Japão começou a ter Convulsão caso de Pokémon, tá ligado?
1: Sim Eu, Sim. Tô... <risos> eu amava muito esse jogo, mano ah, não, cara. É foda, é... velho. Caraca,
0: velho. Meu Deus do ah, não. céu, que bagulho feio.
1: Não dá pra jogar isso, não, velho. Mano, eu vou vomitar. <risos> Se eu não responder, <risos> eu tô no chão. Se eu não responder, <risos> eu tô no chão. <risos> cara, não, deixa de desligar essa droga. Tira essa merda, velho. Mano, que dor de cabeça que deu, velho. Mas agora, rapidão, voltando aqui pra pauta, uma pessoa... Eu não lembro se a gente falou no começo, do programa mesmo, mas que todo mundo conhece, todo mundo vai saber, só que eu acho que não chegou aqui até agora, porque é muito padrão, que é o, o mestre Miyagi, né? Sim, sim. Ah, lógico, icônico.
0: <risos> só não cheguei a falar muito dele, porque eu não sei se eu conheço outras coisas que ele fez, tá ligado?
1: Mas eu acho que a única coisa que ele fez... Não precisou fazer mais nada, né? <risos> Foi imortalizado. Por causa desse cara... Tem um negócio que me incomoda muito... Que às vezes eu escuto alguns podcasts... onde O pessoal cita Karate Kid... E o pessoal chama o Daniel... De Daniel-san... Como se fosse o nome dele, sabe?
2: Sim, sim, sim.
0: sim. Ah, Todo
1: sim. mundo fala Danielson, sabe? Tipo, Danielson, Danielson não é o nome dele, cara. Como assim? Ai, meu Deus do céu. O mestre diz aqui,
2: diz aqui, deixa eu tentar achar que papel ele fez, que ele esteve no filme Mulan, o animação Agora... de... Não, a a animação, animação de... O cara morreu em 2005.
1: Nossa, ele morreu faz tanto tempo, que Deus o sim, tem. Deus o tem. Deus o tem. Deus o tem. Caraca
2: Ah, ele é o imperador da China, só
1: Né, só Só é, isso Como era o nome? Noriyuki Pat, Pat Morita Ah, tá É Pat ou, ou Pat? Pat, P-A-T <risos> E outra coisa, já que a gente falou de Mulan Galera, assiste animação, mas não assiste live action é. Eu não vi
2: ainda é. live action, eu tô desistindo já
1: É, desiste,
2: desiste, mano Tira o ainda da frase, tá ótimo. Eu não vi o live action, eu já
0: desisti, Eu
3: também não. Falaram tão mal, né?
1: Além de falar mal, aqui no Japão, cara, teve a cultura do cancelamento. Uhum. hum. Cancelaram o filme. Não, cancelaram a atriz, né?
2: Ah, porque ela, ela apoia a repressão policial em Hong Kong, não é?
1: Exatamente. Ela é contra a libertação ali, né? Esse é um dos problemas só. É, um dos, né? Aí os japoneses odeiam ela, cara. Odeia, odeia, odeia. E olha que, pelo menos no trailer, o visual dela tá, tá bonito pra caramba. Mas eu faço questão de nem assistir. Ainda mais que é no Disney Plus e o Disney Plus é uma facada. Ninguém merece.
2: Ninguém merece nem saiu aqui no Brasil, Disney Plus, hein? Não sei nem do que você tá falando.
1: Eu só assinei durante um tempinho, bem pouco. Cara, eu cancelei no primeiro mês só pra assistir os filmes antigos. As animações da Disney eu, eu adoro. Eu sou mega fanboy da Disney, dos desenhos. E eu adoro, então... E eu queria assistir o Mandalorian, sem ser pirata, né?
3: É, eu assisti pirata.
1: No Brasil é difícil, né? <risos> Olha, cara,
2: FBI vai bater aqui em casa daqui a pouco. <risos> eu, eu não tenho <risos> De ver filme da Disney Pirata, não, mano. É a Disney uma mega corporação, o futuro cyberpunk, sabe?
3: É verdade,
1: não tem que ter dó ah, Mas você entra no YouTube e tem um filme lá Picotado em 4 minutos cada cena Mas você consegue assistir um filme da Disney <risos> lá sabe? É Verdade Foi assim que eu assisti o um filme do Scooby-Doo Com anúncio ainda, né? A não ser que você tenha um Google Chrome e assiste na TV Além de não ter anúncio, ele pula automática pro próximo episódio Então você não tem problema, não precisa ficar passando E nem ver comercial de nada não tem mais desculpa, então. O Google Chrome é muito bom, cara. Eu não sei quanto custa aí no Brasil, mas aqui no Japão o Google Chrome é tipo 4 mil ienes. É tipo mega barato.
0: O Chromecast, você quer dizer, né? Isso, isso, o Chromecast. Ah, tá.
1: Exato. Obrigado. A cabeça, a minha altura, eu tava tipo aqui. <risos> é, isso aí. Desculpa, gente. 4 mil ienes
2: dá pra aproximadamente 400 dólares?
1: Não, 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 não. não. Dá não, 40, tá dólares. Todo, 40, é, 40 dólares, Felipe. 40 dólares.
2: É, aqui no Brasil o Chromecast é o quê? 300 reais, eu acho.
1: Ah, não, cara. É. é, sério. Eu vou tentar comprar aqui no Usados, aqui, que deve ser, sei lá, 600 ienes. Eu vou mandar um pra cada de vocês.
0: Nossa, a minha promessa. muito bom, cara.
2: Eu não tenho televisão, mas, não, mas na verdade eu nada da minha namorada. Em casa eu não tinha televisão tem uns 5 anos, porque a gente só ligava a TV quando era a temporada de Game of Thrones.
1: <risos> que dó de vocês com aquele final.
3: Nossa, é mesmo, hein?
1: Gente! <risos> só pra voltar pra pauta e pegando aqui o gancho do Mr. Miyagi, é que o Karate Kid, eu, pessoalmente, acho muito ruim. O filme, sempre achei. Não gosto. Eu assisti porque, na época, eu era criança e, tipo, era o que tinha. Aí eu cheguei a assistir. Você Bom. Não, eu acho que quando lançou... Quando é que ano lançou o Karate Kid? Nossa, eu acho que era é antes da fé.
3: 86?
1: É, 85,
0: 86, né? 84, 84.
1: Eu nem era nascido, né? Então acho que provavelmente passava na TV. Aí eu assisti, mas sempre achei muito ruim, cara, o filme. Não sou nenhum entendedor de cinema, de tipo, sabe? Mas eu não gostei do filme. Só que aí eu assisti e eu assisti o 2 também. E no 2, eu lembro que tinha uma asiática. Aí eu fui pesquisar o nome dela, que eu não lembrava. Eu só tinha, tipo, memória, assim, porque ela foi o par romântico do Daniel. Daniel Escroto-san, vagabundo, doente, episcopato. <risos>
0: <risos> não é à toa que fizeram um cobra-kai, né?
1: Eu sempre achei ele um doente do cara, ele é muito louco. Eu, eu tive um colega que tem um temperamento igual o dele. E eu sempre odiei. Na
2: verdade, o Karate Kid, na verdade, é o cara loirinho.
1: Exato. Ele é o Karatê Kid, sempre foi. O Danielson é um escroto do caralho, mas voltando aqui pra pauta?
3: <risos> eu nem lembro do filme, eu tô pensando nossa, mas por que, gente? Eu lembro dele mocinho.
1: Assiste, assiste. Chama seu namorado, toma um vinho, senta que lá vem história merda.
3: Gente, mas, tá. <risos> <risos> mas eu lembro que eu não gostava muito também.
1: Então não, deixa quieto, não assiste não, vai perder tempo da vida. Depois de adulto eu descobri que um minuto da vida é muito importante, então duas horas vai ser muito desperdício. Dá pra gravar um podcast em vez de assistir Karate Kid, cara. E se você assistir a franquia, <risos> você vai ter, sei lá, quatro episódios de podcast pra publicar, em vez de assistir essa merda.
3: Não, eu vou acreditar em você que o Daniel só era babaca e ficar com isso.
2: O remake consegue ser pior ainda,
1: cara. É que o remake é Fu Kid, né?
2: Fu Kid, exatamente.
1: <risos> eu só assisti porque eu, eu gosto do, do Will Smith, aí eu falei ah, vamos ver, né, o filho dele, mandando bala. Conseguiu, conseguiu ser tão ruim quanto.
2: O Jaden Smith, mano, assim, ainda bem que ele não atua mais, cara. Eu gosto da carreira musical do moleque. Ele lançou uma coisa boa a cada cinco ruins, sim, mas, assim, como ator, o moleque é um ótimo comediante, tá ligado?
1: <risos> eu acho ele bom, cara. Claro, é, Claro que ele não chega perto do que o Will foi pra gente, mas eu achei ele bom tanto na música, eu achei ele bem diferenciado e tal, quanto no cinema, assim, eu achei ele um ótimo ator, ele é irmão dele. Mas ele não, não ajudou o filme não, o filme foi uma merda. A única coisa que salva é que o Jack Chan a gente tem esse amor por esse cara, né?
3: Nossa, sim.
1: sim. Pô, o Jack Chan é um cara fodaça, velho.
3: Cara, é demais.
1: Deixa eu só falar, vai ser rapidinho porque ela, ninguém lembra dessa menina, né? Que participou do Karate Kid 2. O nome dela é Tamilin Tomita, ela fez a Kumiko. É o par romântico do Daniel Sand no Karate Kid 2. E depois ela até teve uma vida, assim, no cinema e séries e tal. Só que, como ninguém lembra dela...
3: Eu lembro dela, Vitor. Sério? Aham. Uhum. É que um dos meus filmes preferidos, quase que viu, mas mas é, o nome é O Clube da Felicidade e da Sorte. São quatro mães, assim, né, tipo chinesas, que vão morar nos Estados Unidos com as filhas. Daí conta a história de cada uma. É lindo o filme, daí tem essa menina. Ela é uma das filhas É bem legal, assim, principalmente pra quem é Filho de imigrante, assim, né Porque mostra meio esse contraste, sabe Do pai que veio de outro país E daí as filhas são super americanas E daí não entendem os sentimentos Daí mostra toda a história das mães antes Enfim, eu começo a falar porque eu adoro esse filme Daí agora que você mostrou a foto dela Eu lembrei na hora
1: Ainda bem que você não falou que seu filme favorito dela É o live action do Tekken
0: Eu, eu ia falar,
1: falar isso agora, agora. <risos> Nossa, cara
0: a Mila desviou de uma bala muito grande Muito, muito
1: Eu até coloquei na lista de assistir o filme que ela falou, cara Mas eu tava muito preocupado Cara,
0: meu filme favorito,
1: que é Tekken Ah, não
0: E vendo aqui o elenco desse filme Também tem a não Wain, que é a Mulan de verdade E também está em Agents of S.H.I.E.L.D., que já mencionamos aqui também
3: Que Maravilhosa
0: poderosíssima. E também tá aí Mandaloriana, não esquece.
3: Ela é a principal do Clube da Felicidade e da Sorte. Ah, ah a toa, né?
0: nossa, maravilha.
1: É difícil lembrar de tudo, tudo. Tanta
0: mundo. gente é, então.
1: O que eu acho interessante assim é que quando algum filme de Hollywood, assim, algum filme grande traz um personagem com a característica, né, o visual, um asiático, ele sempre tem um papel importante no filme, independente de como se é um personagem bom, ruim vilão ou protagonista, assim, sabe você vai lembrar dele ou dela ali, sabe, no filme, porque tem um papel importante, né? É, todo mundo lembra do John Cho em American Pie <risos> É verdade, mas ele é muito engraçado, mano, eu adoro esse cara, velho O cara é perfeito, o cara é perfeito cara. Ele é muito bom e tem um outro cara, eu não sei qual é a descendência dele, mas tem um rapazinho lá do da Walking Dead, né?
2: Sim, eu tô com ele aberto
1: aqui, cara, o Steven...
2: <risos>
1: eu não lembro <risos> o nome dele, cara, eu só...
2: Sério, gente, assim, quem tá ouvindo e manja de como se fala o nome dele, né? É Yun... Yun... Eu acho que é
0: Yun, não sei, não deve ser tão difícil quanto a gente pensa que é.
2: É, não ser, é. mas, cara, ele fez muita coisa. Ele tá aí pronto pra ser indicado pro Oscar, né? Sério? É verdade. Hum. Pelo quê? O Nathan, qual que é o nome do filme que você passou o trailer esses dias? Minari. Minari? Minari vai
0: sair ainda pelo estúdio A24 e é uma família coreana que vai morar,
1: tipo, no campo dos Estados Unidos. Nossa. Eu vi o trailer, é verdade. O trailer, eu vi o trailer é
0: lindo. Mano, esse filme vai ser maravilhoso. O mais. trailer é
1: lindo mesmo. Pior, pior. Ele é um ótimo ator, né, cara? Todo mundo adorava ele no da Walking Dead.
0: Sim, e eu gostei muito que eles estão todos falando coreano, sabe? Tipo, eu gosto quando os filmes que tem a família asiática eles falam a língua, tipo, sabe, Não americanizado. Eu acho isso muito legal. Sim. Hum. E acho
3: que esse filme vai ser meio Pô, isso que eu falei do outro, né? Que vai ser meio mostrando essa transição da família de imigrante, né? Hum, é. Pelo jeito. Uhum. Então é bem legal mesmo.
2: Não, e tem todo um dilema também, do molequinho, tipo, tá estudando na escola americana e... Ele percebe como a família dele é diferente da família dos demais e ele quer se encaixar. Ele entra numa treta com a avó dele, de, tipo, não, porque vovó não é assim que nem você é, grossa fumante pra caralho, vovó faça biscoitos.
3: Agora que vocês falaram do trailer, eu lembrei, essa avó dele tá num dorama da Netflix que chama My Dear Friends. Dear My Friends, sei lá o nome. É um dorama que é só de velhinhas. São, tipo, seis amigas velhinhas mostrando, assim, tipo... Ah, mostrando a vida dela Só que tá aí, tipo mostra as magas do passado Só que é muito legal esse drama Porque você não vê, né? Tipo, velhinha sendo representada Sabe, assim, é muito... Nossa, eu amei Tipo
1: aqui, um negócio que tem que ser representado Em qualquer filme ou série É todo personagem principal Tem que ter uma bachan, cara
3: é bem isso, eu ouvi esse dorama aí que eu falei e só pensava nas minhas bachãs, nas minhas tias, sabe? tal, um calorzinho, assim.
1: Bachan é a melhor coisa que tem, sério. Ah, é mesmo. Aqui no No Japão... Aqui tem um dos co que sempre tá aqui comigo, que é o Bel. Ele tem a Batian e ele já deixou bem estereotipado, assim. Que ele fala que a Batian dele sempre falava bem com o um sotaque japonês, sabe? Tipo, ah, meu filho, tudo bom com Sabe, sabe? E é, é muito... Negócio de esquentar o coraçãozinho, assim, sabe? Pô. Tipo, É
3: bem assim. Elas falam bem com o sotaque de... Pô. Parece que tirando sarro.
1: Sim, e tem uma história que eu dou muito risada aqui. É a Amanda... Ela fala, né, ela fala que a, a batian dela falava, bem, ela é japonesa, né, então. Ela falava, ah, se seu avô farou, tá farado. <risos> <risos> É muito bonitinho, cara. Eu acho que a Bachan, em qualquer filme ou série, faria o filme ou a série bombar, cara, porque todo mundo ia se apaixonar. Não tem uma Bachan que é ruim. É
3: bem isso, velho. Mas... Ah, essa do My Dear Friends tem seis Bachans muito fofas pra você
1: ver. A não ser que a sua Bachan seja a sobrevivente de Kill Bill e o nome dela seja Shi, né? Talvez ela Meu seja Deus. <risos> ela vai te ensinar vários ataques ali com o Katana e tal, mas vai... <risos>
2: Eu lembrei aqui, agora, vendo que o Sivan ele fez o Avatar One na Lenda de Corra também. Sério? É, eu não sei se vocês assistiram a Lenda de Corra, que não é todo Aham. mundo que conhece, né, da segunda parte. Eu, eu da assisti. Imagem. Ele fez quem? O Avatar One. Deixa eu ver
1: aqui. O primeiro
2: Avatar.
0: Caraca! Nossa! Eu não sabia!
1: E a cabeça acabar de
2: nossa, maravilhoso! Pra quem não viu a lenda de corra, veja se vocês gostaram de A Lenda de Eng. É excelente. Eu gosto muito desse arco e eu acho que às vezes o pessoal desvaloriza um pouco a Korra. Eu acho que ela é um avatar que tem um arco de crescimento muito maneiro.
3: Eu vou assistir, porque eu só vi o A Lenda de Eng ainda. Vou ver
2: o da Korra. É que o que eu gosto da lenda de corra é que assim, a lenda de Eng ele tipo, ele é o Eng e ele tem que se descobrir como um avatar. E na lenda de Korra, ela é o avatar. Ela já, tipo, desde criança, domina quase todos os elementos. Ela só tem uma dificuldade muito grande em dominar o ar. E o mundo todo já tem uma expectativa muito grande nela por conta do Eng que veio antes dela e mudou o mundo completamente. Então, a persona dela é o avatar. Só que é uma jornada pra ela se descobrir como pessoa, sabe?
3: Nossa, parece mais interessante mesmo ouvindo assim.
1: Cara, é muito bacana mesmo. Mano, na moral, agora já tem três anos de filmes e séries pra eu assistir nos domingos.
3: Também já anotei um monte de coisa
1: aqui. Mas ó, só pra não finalizar a minha parte, né? Eu só tenho mais duas pessoas que eu trouxe aqui. Claro que tem muito mais, só que, é o que eu deixei anotado... Que são pessoas que eu assisti e lembrei na hora, né? Talvez tenha a parte 2 desse episódio, quando a gente trazer mais pessoas, mais atrizes, celebridades. Mas o elenco vai ser o mesmo, ó. Vocês já estão convidados, Nate Shed e Miwa.
2: Uhul. Uhul.
1: Mas essas duas pessoas, eu não sei, eu não sei se vocês conhecem. Tem a Arden Cho, que ela fez a Kira no Teen Wolf, não sei quem assistiu. É uma não. série que o pessoal vira lobisomem.
0: Eu só vi que os efeitos são ruins.
1: As primeiras temporadas é ruimzinho, mas no final piora, mas é legal a história. <risos> a primeira e a segunda temporada é bem legal. A Kira mesmo aparece depois só. Eu acho, não lembro se é na terceira ou segunda temporada.
2: E você me fala que é, o principal trabalho dela é Teen Wolf. Sendo que o filme aqui é chamado Megapiton vs Gatoroid.
0: Como é que... Meu Deus do céu. Agora que eu vi aqui... Eu vou jogar isso aqui no Google, mano. Mano, é possível.
3: Megapiton versus Gatoroid.
0: Jesus. Gatoroid. Putz, nem fudendo que é um <risos> ciborgue crocodilo.
1: não acredito nisso. Eu não tinha visto isso. Ah, não. Não, 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 não. Por favor. Por favor, cara. Caraca,
2: Piton é o um... é o filme tipo do filme da Anaconda, tá ligado? <risos>
0: Felipe, você sabe que agora a gente tem que ver esse filme, né? <risos>
1: Obrigatório, obrigatório. Tem que ter um drop desse filme agora.
0: A gente quer fazer um drop de filme trash de novo e esse aqui é perfeito.
1: Mano, perfeito, cara. Pior do que só o pastor lá que é com os dinossauros, como é que é o nome, eu não lembro. Ah, agora. eu tô ligado qual que é. Ele não é um pastor, ele é um padre. Padre, isso, isso, é um padre. Caraca, mano, que bagulho é esse? Eu
3: tô vendo as imagens do da... filme.
1: Ah, não, cara, até a capa é horrível. <risos> Você tinha alguma esperança ainda? Eu eu tinha, eu tinha, cara. É porque ela é boa atriz, cara. Ela é boa, ela é boa. E ela é bonitaça, mano. Ela é muito bonita. Ah,
3: mas tem umas mulheres bem maquiadas aqui no meio da floresta que acho que vão correr se o <risos> <Dilo.
1: risos> Caraca, mas o CG é horrível, cara. Ai, deixa quieto, vamos pra próxima. <risos> a minha última aqui, ó. Depois eu passo pra vocês. O programa já tá quase no finalzinho. Mas a minha última é a Lana Condor. Que ela faz os filmes do... Para todos os meninos que eu amei, da Netflix. Ah.
0: Ah, sim. Ah, Todos os tá. meninos,
1: garotos, homens, não sei. Ela fez lá, e hoje em dia eu acho que ela tá meio que no hype por causa desse filme, né? Todo mundo gosta desse filme, menos eu. Você nunca viu o filme?
3: A gente já tá grande, eu acho, pra esse filme, que ele é bem de adolescente, <risos> sabe?
1: Ah, é, é, pode ser, pode ser. <risos> Pra mim não deu não, cara, eu não consegui nem assistir o dois.
3: Eu também, só vi o primeiro e até pediram pra gente falar lá no podcast, mas eu pensei, ai, acho que deixa pra lá.
0: <risos> <risos> ai, caramba. É. A única coisa que eu vi dela foi X-Men
3: mesmo. Verdade, ela é a, a Jubileu. Eu, eu adorava a Jubileu. Ela fez ali tanjo de combate
2: também. Uma pior, hum. caraca,
1: é ela. Meu Deus do céu, morri. Pra você ver, né? A referência que eu tinha. Horrível. <risos> Tadinho. <risos> Tudo bem que o X-Men também não é lá essas referências boas, né? Mas...
2: Ah, mas tem certeza. Tipo, todos os garotos que já amei, tá dando dinheiro pra ela, porque é o que mais se fala na Netflix.
3: Se eu fosse novinha, eu ia amar para todos os garotos que já amei, porque eu nunca tinha visto uma asiática assim num papel.
1: Ah, sim. sim. Na página né? de atividade, né? Verdade.
3: Vocês estavam falando da Lucililda, não sei que. São todos muito estereotipados, sabe assim? Tipo, assim, uh -huh. não são pessoas hum... reais. O que não tem problema também, né? Que são os papéis que tem. Esse seria muito assim. Ah, porque quando a gente era adolescente, só via as loirinhas de principal, sim, né? As sim, branquinhas, sim, sim.
1: então. Sim, sim, sim. Aham. Quando você era adolescente, meu, a, o asiático que representava você seria quem? O Yuji Tamashiro?
2: É isso, as pessoas vão cancelar o Vitor em 3 2.
1: Não, é porque antigamente quando falavam em japonês asiático Tinha o que? Playstation só, né cara?
3: Pra mim falavam da, da Brina Sato, da Miyuki, da Malhação Era só isso, ai Miyuki
1: Todo mundo foi apaixonado pela Miyuki, cara a Miyuki era sensacional A Daniela Suzuki também, maravilhosa É que ela é a Miyuki, né?
3: É verdade.
1: Ela é a Milk, né? É a mesma. <risos> ah, tá.
3: Tinha Power Ranger lá, né? Que sempre
1: tinha o negro, a japonesa... É, a japonesa era Power Ranger amarela, né?
3: Isso. E o negro era Power Ranger preto.
1: Exatamente. <risos> que pesado,
3: Ai, né, cara? Gente...
0: Complicado. Ok, uma coisa que eu não sabia é que o nome do Yuji... Não é, tipo, só Yuji Tamashiro. O nome dele é Caço Yuji Muniz Tamashiro.
1: Nossa, esse daí... Ele
3: é birracial
1: né? Deve estar tá virado é. no jirai até agora. Nossa senhora. Ah, não, acho que vocês não pegaram. Vocês nunca ouviram a música dele? Virado no Jiraiya? Não. Acho que já, não sei. Oh, é maravilhoso essa música, cara. Ele dançando no Rio sozinho é muito bom, cara. O clipe.
0: A ah, que eu ouvi dele era aquela swag lá.
1: Ah, the... ah não, não, não. Não, gente Vai só no virado no jirai que é muito bom Mas indo pro nacional rapidinho Eu acho que a primeira asiática mega sexualizada foi a Sabrina Sato, né?
2: É A Pânico, né, mano? Foda, né?
1: Só que o problema dela é que além de sex symbol Ela foi burreza symbol, né, cara? O pessoal associava ela com uma pessoa burra ali na época, né? O Pânico criou esse personagem dela Uhum. que era meio problemático, né?
2: O pânico, é aquele programa que foi o maior câncer da TV
1: brasileira durante muito tempo e a gente só percebe isso hoje, sabe? Ah, é verdade, é verdade. Cara, eu gostava muito do pânico na época ali da Emily House, problemática que destruía as lojas, os bagulhos, sabe? Eu ainda achava engraçado aquelas paradas. Hoje em dia eu tenho muita vergonha de mim.
3: Eu acho que todo mundo riu. E daí teve uma hora que percebeu, tipo, nossa, já deu, né? Só que daí eles continuam. Esse que é o problema.
1: Hoje em dia, eu juro pra vocês. Não posso jurar porque é pecado. <risos> é Mas... Cara, pânico é um bagulho que eu não tenho coragem nem de assistir, nem de escutar hoje em dia. Você escuta e se sente mal, sabe? Pânico.
2: Você vai escutar o pânico pra quê? Pra ver o Lorde Vinheteiro falando mal de todas as minorias possíveis lá
1: no programa. Ai caramba, mas ah, vamos voltar pra pauta <risos> Vamos
2: falar de coisa boa, vamos falar de Jack
1: Chan <risos> Poxa vida véio. A gente
2: ia encerrar o programa sem falar do Jack Chan, cara
0: Não só Jack Chan, mas eu quero deixar um espaço aqui, se possível Pra filmes de ação orientais, mano Não é possível,
1: cara Como vai esquecer de Jack Chan e esquecer de Bruce Lee também, né, cara? Nossa, Sim, viajando é <risos> E esquecer do Jet Li também Jet Li. O Jetli. Tá merda,
2: vem Jet Jetli. O Jetli é o cara que faz o hip Man, não é? Não, é o Donnie En, que
0: inclusive foi o cara que eu mais pesquisei, porque a gente não falou e foi o cara que eu mais escrevi coisa. <risos>
2: O Donnie ele tá em tanta coisa Mas tanta coisa, velho O Donnie é um monstro Vamos abrir a sessão Artes Marciais Começando com o Donnie
0: Vamos começar que assim, ele é um dos Atores que sabe mais lutar direito Que tipo, manja de um monte de Arte marcial, que todas as pessoas Que contracenam com ele, especialmente em filme de ação Falam que ele é um cara extremamente preparado E que teria medo de sair com ele No soco, inclusive <risos> não esquecer Que uma das coisas mais legais Que eu descobri sobre ele, é que que no Ipman 2, ele contracendo com o Mike Tyson, que você imagina, mano. Mike Tyson apaga, mano, um elefante no soco, se deixar. É <risos> pior. Eles estavam indo pra contato direto, sabe? Se encostando mesmo na hora de ação. E tava todo mundo com medo de que, tipo, o Mike Tyson ia apagar o cara. E não é <risos> tá,
2: tá que o Mike
0: Tyson ficou com a mão toda cagada porque o Donnie bloqueava todos os golpes com, tipo, com o braço e o cotovelo. E ele, mano, ele acabou com a mão do Tyson. <risos>
1: Eu acho que eu lembro dessa cena, cara Eu acho que apareceu no Facebook um corte dessa cena Do Mike Tyson indo pra cima dele
0: Cara, ele é extremamente dedicado. Você vê foto dele, tipo, o físico dele é invejável.
2: O cara também é faixa roxa em jiu-jitsu brasileiro, velho.
0: Também, exatamente. <risos> Sem contar a faixa é pra tentar em kodô e judô. E tem altíssimas medalhas de ouro em competição de
2: wushu. E, mano, muitas outras coisas. Mano, ele fez coisa pra caralho, cara.
1: E Ip Man é um filme foda pra quem assiste também, pra ver a repressão ali do Japão, né? <risos> Sim, pra ver como o Japão foi um método. <risos> Cara, se você gosta do Japão, pesquisa sobre o Japão Que você vai ter 50% De ódio e amor, cara Você vai odiar ele antigamente
2: Eu já conhecia isso por conta dos filmes Por conta de história, assim Mas agora que eu tô aprendendo japonês E tentando me atualizar um pouquinho mais a cultura mano, Eu fico tipo hum. <risos> Ok
1: Cara, eu vou deixar só uma frasezinha aqui Pra quem não conhece tanto de história O Japão foi aliado dos nazistas Então agora pesquisa é, então. aí Sim
2: é. Tem um mangá que eu li recentemente do Junji Ito, que é o Gyo, e ele usa o terror do que o Japão fez na Segunda Guerra Mundial pra trazer de volta um, um horror assim contra, tipo como se a criação voltasse contra o japonês, sabe? E cara, é um mangá muito, muito, muito bom, mas assim, meio que aterrador, sabe? É bizarríssimo, é muito bom.
3: É verdade, se você começa a pesquisar a história, você fica
1: deprimido. da mas você começa a gostar do Japão só pra, sei lá, depois dos anos 60, 70 só, sabe? Porque antes o Japão era, um, era uma bosta, velho. E o ruim é saber que tem um monte de descendente ainda, né? Tem um monte de gente que ainda segue essa crença aí. Mas vamos voltar pra pauta, né? A gente... <risos> Eu vou deixar o meu ódio pelo passado do Japão pra um próximo episódio. <risos> Mas agora eu vou deixar pra vocês, porque toda a minha lista já foi gasta.
3: Não, eu só queria falar do Donnie, hein? Vocês ficaram falando eu fiquei olhando que eu não vejo tanto filme de ação, né? Mas ele participou de Rogue One, daí eu lembrei. Sim, melhor filme de Star Wars. Exatamente. Eu amo. Não o
1: melhor, mas... Não, o melhor desses Nova Leva. Isso. Mano, Rogue One é maravilhoso.
3: É o meu preferido ah, de todos.
1: A força está comigo e eu sou um que está com a força eu sou É,
3: ele foi... Com aquele outro mongezinho lá. Cara,
2: ele muito é legal. maravilhoso. Queria tanto saber mais daqueles personagens, cara. É muito bom. Rogue é maravilhoso. Pô,
0: Felipe, e aparentemente eles estão em Rebels, não?
2: Os dois? Não, o personagem dele, pelo menos, eu acho. Só se foi na parte que eu não vi. Eu ainda preciso terminar a última metade de Rebels.
1: Eu até acho que o Star Wars demorou pra trazer, assim, descaradamente... Um negócio oriental pro filme, sabe? Já que uhum, todo uhum. Star Wars foi filmado na base do Kurosawa, sabe? Das Vader, tudo ser da armadura de samurais. Cara, o, o Star Wars, o primeiro de todos, né? que hoje em dia é conhecido como A Nova Esperança, ele é um filme do Kurosawa, só que com personagens ocidentais, né, cara? E se você for pegar o episódio
2: 8 também, que é o que eu mais odeio do Star É War, horrível,
1: <risos> é horrível, cara.
2: Todo enquadramento, ah, lá, eu falei de enquadramento de novo.
1: Ah, eu posso xingar agora? <risos> ah, eu vou momento. <risos> Mas <risos> sério, <risos> o filme tem toda
2: a estética Kurosawa, mesmo, de ângulos abertos Sim, e cara. tal. Só que, assim, o Kurosawa sabe fazer, o Ryan Johnson não o Daniel também fez um filme chamado A Lenda do Rei Macaco, que agora eu quero muito ver, que é um filme super CG exaço, mano <risos> contando a lenda do Rei Macaco
1: mas cara, só voltando um pouco pro Star Wars um negócio que é bem interessante, só pra contextualizar assim, do porquê que o Star Wars é mega japonês na verdade, porque até o próprio nome Jedi tem a teoria, não foi confirmado, o George Lucas não falou sobre isso, mas o nome Jedi vem do japonês que chama Jidaigeki, que é Jidai, é filmes de época, que é o que o George Lucas mais consumia na época antes de fazer o Star Wars, que foi toda a referência dele.
2: O que o George Lucas mais consumia na época eram filmes
1: de época. É, tipo... É, que ele já era de época, né, cara? <risos> <risos> tipo, ele assistia filmes preto e branco do Kurosawa, que era, tipo, bem... Ele era um adolescente assistindo filme de velho, exemplificando assim, sabe? E ele pegou um monte de coisa, tipo, o C3PO e o R2-D2, ele enquadrou exatamente igual o Kurosawa fez em um filme dele. Lá que agora eu não vou saber o nome, depois eu vou ter que procurar. Que é, tem dois cara Alívio Cômico, no filme. E tem os dois brigando, assim, no meio do nada, sabe? Tipo, ele fez exatamente com o C3PO e o R2-D2. Enquadramento, o, onde tava a câmera, assim, tipo, pegando os dois. A, as falas é quase a mesma. É muita doideira, cara.
2: Tinha um, um negócio que uma vez me falaram, que assim, eu acho que é loucura total sobre o significado de Jedi, que não, porque você sabe que o George Lucas é judeu, né? E Jedi uhum. quer dizer judeu. O que, que você acha disso, Natu?
0: <risos> ah, uma balela sair aí parou, mano. <risos> que judeu
2: o quê? Por que, que o Lucas falou que seria judeu, hein? Você viu ele fazendo bar
0: Você não viu fazendo bar mitzvah? Deixa o cara lá,
2: deixa quieto. Toda a estética do Star Wars é feita em cima do Japão mais feudal, assim, porque tem tipo Darth Vader, o capacete dele, ele foi pensado para lembrar o capacete de um samurai então tem isso e também tem uma treta de estúdio que é muito engraçada que o George Lucas ele só dirigiu o primeiro da primeira trilogia né os outros dois foram feitos por outros dois diretores o segundo foi feito por um professor dele na faculdade e aí na cena de confronto do Darth Vader com o Luke Skywalker o Vader ele ataca e defende o Luke com uma mão só e o Jorge Lucas ficou puto da vida, porque era pro Darth Vader lutar como um samurai, e não usar uma mão só. E ele virava pro cara, você tá estragando a porra do meu
1: filme. Eu li um negócio desse mesmo, e além disso, o capacete mesmo, não só o capacete, toda a armadura do Darth Vader, ele pegou como base... Um samurai que realmente existiu na época Sengoku. Que o nome dele, pra quem quiser pesquisar, é Date Masamune. Você coloca Masamune Date, que é como os Ocidentais colocam no Google. A armadura dele, que ele usou na época, é exatamente a arma... o capacete que o Dato Video usa. Que foi o que ele pegou. E isso foi confirmado até pelo próprio George Lucas, sabe? Então, tipo. A referência que o George Lucas teve do Japão Ele usou pra fazer o Star Wars Então o Japão teve uma grande parte assim Um mérito nessa parte Do Star Wars ter feito o sucesso que fez tá?
2: Nossa, real, mano É o mesmo capacete
3: Nossa, ele pegou uma estética toda pronta Deu uma maquiada quando espaço realmente ele foi muito
1: sagaz não dá para tirar a genialidade do George Lucas no filme dos Star Wars que ele claro que ele adaptou né tudo assim para estética que ele queria e que ficou maravilhoso mas ele teve uma base muito bem feita já né <risos>
0: Eu vou colocar um pouco, um pé mais atrás, porque eu não sei se adaptar é exatamente a palavra mais certa, porque a gente tem, por exemplo, o caso da Padme. Porque a roupa que ela usa, não sei se alguém tá ligado nisso, mas a roupa que ela usa é tradicionalmente, tipo, uma roupa da Mongólia. Tipo, não é nem que é parecido ou adaptado. É igual, é igual.
1: Tem cena que ela aparece como geisha também, com a roupa tradicional japonesa kimono, com a maquiagem tradicional de geisha também.
0: Tipo... É que quando você assiste... Existe a versão comentada, tipo, aquelas coisas, crédito especial, que eles ficam, não, porque a gente inventou essa coisa muito misteriosa. Eles dão a entender que eles, tipo, tiraram isso do nada, inventaram e criaram uma coisa quase que do zero, com, sabe, sem influência nenhuma. Uhum, Sim. Uhum. Só que, mano, é cópia descarrada exatamente.
3: E se você for pensar que nenhum desses filmes tem nenhum asiático?
2: Pior. Pior,
0: pior
3: ainda. ainda.
2: Eu tava editando um podcast hoje, que é do Capotes Marrons, que fala da série Firefly, que é a proposta do futuro da série é ser uma mistura de cultura ocidental, assim, mais americana e chinesa, né? E não uhum. tem um ator asiático na série.
3: Nossa.
1: Nossa.
3: Gente, mas isso acontece muito, né? Se a gente for pensar esses Blade Runners da vida, é tudo mais estética, assim, como se eles fossem pegar o Japão inteiro no futuro, assim, né?
0: E o protagonista é o Harrison Ford e Ryan Gosling, é só isso.
3: É, tipo assim, pegaram só o Japão, exterminaram todos os japoneses, só colocaram brancos e vamos fazer agora um filme futurista, né? É muito doido, assim.
1: O George Lucas, ele convidou o Toshiro Mifune pra ser o Obi-Wan Kenobi. E esse Toshiro, pra quem não conhece, ele... Participa de quase todos os filmes do Kurosawa. O mais famoso. Pra quem quiser assistir mesmo o filme do Kurosawa. Pra você ter uma noção que foi muito baseado. O Star Wars foi muito baseado nele. Chama A Fortaleza Escondida.
2: Ah, ele fez um Sete Samurais.
1: Isso. O George Lucas convidou ele para ser o Obi-Wan Kenobi. O George Lucas queria muito que ele fosse, só que ele recusou, porque ele não sabia falar inglês, né? Ele falou: não, não vai dar pra mim, vai ficar ruim. Então ele recusou, aí ele deixou quieto. Mas o, o George Lucas tentou convidar, né, um pessoal que participou do filme do Kurosawa, japonês mesmo, para participar do filme, só que não teve como por causa da língua, né?
3: Nossa, ele tinha mesmo uma fixação com o Kurosawa, né?
1: Sim, tem. E pra quem quiser conhecer mesmo, assiste essa Fortaleza Escondida. É o Star Wars A Nova Esperança Total. Você vai ver o C-3PO, o R2-D2, você vai ver o, o Luke. Cara, se você pesquisar no Google, é tipo... É, referências de Star Wars com o Kurosawa vai aparecer tanta coisa que sua cabeça vai explodir e você vai falar assim, cara, o George Lucas é só um imitão, ele não fez nada original, porque até a Leia no último filme, o figurino, a pose dela de quando ela tá deitada mega sexy lá perto do Jabba, é igualzinho a Yuki Rime, que é uma princesa que tem no filme mesmo do Kurosawa mesmo figurino, mesma pose, tudo. É muita loucura.
2: Eu tô vendo aqui nas imagens. Mas assim, real, tipo, a criatividade, ela é um negócio que, tipo, é muito você recriar das referências que você pega, né? E o Cruzal, justamente na época que o George Lucas estava estudando cinema, ele era um dos caras mais falados assim no mundo do cinema. Então, foi basicamente um copia, só não faz igual, sabe? <risos> Sim. Inclusive, se a galera for escutar o Todd Rack número 7, fizesse exercício era esse sacrifício de escutar um áudio mais ou menos Da época que a gente tava começando A Uf. gente fez um programa falando sobre trilha sonora no cinema E o próprio John Williams Pra compor a trilha sonora do Star Wars Ele
1: copiou muita coisa Eu ouvi alguma história disso, mas não fui a fundo assim Agora eu vou. Tem uma
2: obra que se chama Os Planetas. Eu não lembro que compositor que é, acho que é Gustav Host. É, Gustav Host. É, que ele fez
0: a série dos planetas e
2: acho que a parte de Júpiter
0: é igualzinha a Marcha Imperial, tá ligado?
2: Nossa, sério? Sim, Marte é o tema da estrela da morte, Vênus é o tema da força, sabe?
1: Essa eu vou ter que ir atrás, porque eu pago de fanboy de Star Wars, né? Eu tenho que saber tudo.
2: <risos> <risos> não, vale a pena ver.
1: Mas agora vamos voltar pra pauta e pra terminar aqui, né? Já tá ficando tarde pra vocês. Meu
3: Deus. <risos> não, não tem problema, não
1: tem problema. Ó, a minha parte aqui que eu trouxe de celebridades assim, já acabou. Só que eu acabei de lembrar de um. Só pra terminar, não vou nem prolongar, que é o Mike Shinoda, do Linkin Park. Nenhum fã de Linkin Park aqui? Eu vou te confessar que eu não Eu gostava. Não Sério? Então é assim, ó, one thing. I, I don't, don't know, know why, why. Sabe, Sim, sim <risos> Remix com Jay-Z? Ninguém? Ninguém? <risos>
2: Cara, o, o que eu tenho de cultura de Linky Park é todo AMV no YouTube, tá ligado? É <risos>
1: Só um vídeo de Naruto, exato
2: <risos> Gara versus Rock Lee Ao som de Remigendo
1: Todas as músicas que eu uso no AMV é ele que canta a parte inicial, né?
3: Sim, ele é muito bom então, Eu lembro que a, a gente até comprou ingresso pra ir no show aqui em Curitiba Mas daí eles desistiram de vir, então
1: Nossa que triste.
3: Eu nem sabia que ele era...
1: ele é descendente.
3: É, descendente. Porque ele tem bem cara, né?
1: Uhum. O nome dele é Mike Kendi Shinoda.
0: Praticamente, só colocaram o Michael na frente pra ficar americanizado.
1: Acho que era o apelido dele na escola, sabe?
3: É igual faz gente aqui. Eu também tenho um nome em português antes né, do japonês. <risos>
1: Qual que é o seu nome em português, meu?
3: É Maíra. Maíra Miwa Furukawa. Olha só... É porque eu, é assim, os nossos pais, eles sofreram muito porque não conseguiam falar os nomes deles. Inclusive, todas as batias, pelo menos as minhas, né, têm um nome inventado, assim, porque elas não têm na certidão. Mas daí chama de Dona Maria, porque elas davam esses nomes para as outras pessoas, assim. Então, todo mundo chamava minha batião de Dona Maria e eu ficava, ué, mas não é o nome dela, né? E daí, como, quando tiveram os filhos, deram um nome em português também. Daí, por isso que a uhum. maioria tem, né?
0: É, eu tenho uma amiga também, que é assim também. Tem dois nomes né, em japonês e o primeiro nome brasileiro.
1: Eu ouvi dizer... Agora, não sei se foi a mãe da minha esposa, né? A mãe da Amanda ou a batinha dela. Mas quando tava na escola, a professora... Chegou nela né? e falou assim: Ah, seu nome é muito estranho, ninguém vai conseguir pronunciar. Inventa o nome em português aí pra gente te chamar. E ela teve que inventar. Caraca, ela inventou. Que freestyle.
3: Tira que tem muito pai japonês que deu nome pro filho que ele não consegue falar. Tipo, os Dichans, né? Dichans, Bachan, que chama de Paulo. eles não conseguem, eles falam Paulo.
1: Ué, é, Paulo.
3: Cara, <risos> é por que que deu esse nome que você não consegue falar? <risos> <risos>
1: Mas enfim.
3: Roberto, Exato. pela Roberto, né? Tipo...
1: É, Roberto. Doberto. Roberto, é, não consegue pronunciar. <risos> Mas vamos lá, agora vocês três, tem mais alguém que vocês querem deixar aqui gravado? Cara, eu
2: não posso terminar esse podcast sem falar de dois que a gente citou por cima, que é o Jack Chan e o Jet Li. O Jack Chan aqui no Brasil, aquele desenho, as aventuras de Jack Chan foi muito famosas Maravilhoso,
1: muito cara. Maravilhoso. Então,
2: assim, o cara, ele era o ícone, assim, que você falava de qualquer marcial referência que vinha na sua cabeça depois do Bruce Lee era o Jack Chan. Também ele Fez muito filme, muita coisa. Sério, é um cara que no cinema tá tão bem consolidado que eu acho que se a gente for falar de cada coisa dele, acho que dá um
1: programa, né? Só pro. Com certeza, dá. Dá pra fazer um episódio fácil dele.
3: Maravilhoso.
1: <risos> então já vamos deixar aqui, ó, combinado já.
3: <risos> Não, o Jack Chan ainda é super ícone fashion, né? Ele é muito estiloso. Se você for ver as fotos dele dos anos Sim. 80, 90. Sim. É muito Sim, legal. Ber.
1: Ah, ele é muito foda.
3: E ele tem cara de
2: ser super nice guy, assim, sabe? Tipo, de ser Centeza, meio gente super Centeza. gente boa.
3: Ah, ele deve ser, né? Porque não é possível. Okay?
1: Não, não tem como, cara. Não tem como. O cara que faz o próprio... Ele não precisa de stuntman. Ele cai de um prédio de seis andar e não sei, nice guy, mano. E é porque ele é... <risos> <risos>
3: E eu não sei também se o Nathan pesquisou Tá aí nas suas pesquisas Porque eu sei meio por cima Que ele tem meio que uma empresa de filme na China, né? que em Hollywood ele faz Mas tipo, ele meio que na China ele é mais famoso ainda, faz mais filme, e ele treina umas pessoas. Tipo, tinha um grupo lá.
0: Ele foi mó importante nessa questão de segurança pra dublê, porque morria a gente pra Dedel antigamente. Nossa, sim. Sim. E, mano, você via as coisas que ele fazia, você fala, nossa, kaká ele tá fazendo isso com fio, alguma coisa, tá fazendo isso com paraquedas? Não. O filho da mãe me escorrega de um prédio de vidro, sem nada, em volta.
2: <risos> Cara! Não, o próprio Bruce Lee, cara, foi um dos que rodou
1: aí. Se bem que tem as teorias, né? E o filho dele também, né? É. É. Tudo se ferraram aí no estante. Não teve um... Agora vai desviar um pouquinho, mas a... Da menina que faz o... Biohazard? A Mila Jojovich? Isso. A estante dela sofreu um acidente do caralho lá também, não foi? Teve que amputar braço, perna, não sei.
0: Ah, é, acho que sim, é. Uhum.
1: É, mas voltando.
2: <risos> Enfim, e depois do Jack Chan também, eu preciso mencionar o Jet Li, porque tem um filme em particular dele, que eu gosto muito, que é o Herói. Não sei se vocês se já viram.
0: Nossa, acho que não. Herói, achei aqui 2002.
2: Procurei 2002. Você tem que procurar Herói e Jet Li, porque dificilmente vai aparecer o, o filme como capa.
1: Ah, 2002. Sim. Na antiga China, um lutador sem importância. Sim, ele
2: tá sendo homenageado por derrotar os caras mais perigosos que eram inimigos do rei, assim, e ele começa a contar a história e, e vai entrando em alguns detalhes, assim, e tem uns potes bacanas, mas, mas, o que é muito bom nesse filme é aquele visual tipo, super coloridaço, com umas coreografias de batalha maravilhosas em câmera lenta, tempestades de flechas, o cara defendendo esse tempestade de, de flecha na murqueta, sabe?
1: Caralho. É lindo, cara.
2: É lindo, esse filme é lindo. Eu não, eu não tô nem brincando. Durante muito tempo, a capa do meu Twitter era uma cena desse filme que eu pausei pra tirar print, porque é maravilhoso, cara. E
0: tem o Donnie também.
2: Aí, ó. Olha aí. Cara, é sério, é muito bonito Se você gosta desse tipo de filme Tipo, de ação Com uma pegada um pouco mais fantástica né? Onde, tipo, não tem problema Os caras tá voando, andando nos telhados Eles voam andando no telhado e tá tudo bem Faz parte da essência <risos> poética do negócio É maravilhoso Sim. e eu recomendo Junto um outro filme do mesmo Diretor que saiu em 2018 Que é o Shadow, que é, o cara Evolui num nível que tem chapéu Com lâmina nas, Na porrada. Cara, ele virou mortal combate. Caralho,
0: virou o, o Kung Lao que tem o chapéu, né? Sim, sim, sim.
2: <risos> cara, muito bom, sério, sério. É, é, é aquele filme que você fala, caralho, eu queria estar tá nessa cena de porrada só pra assistir. Do ano passado esse filme? 2018, 2019. 2018.
1: Acho que... É. Ah, achei o trailer aqui. Tem muita gente que não gosta, cara, mas eu acho maravilhoso esse visual de filme chinês, assim...
2: Eu acho que é incrível, assim, é um negócio sensacional.
0: Que você vê,
1: assim, é claramente mega, sabe? Mega extrapolado. Só que é maravilhoso, realmente, cara.
0: Sabe é que essas pessoas nunca tiveram prazer de assistir Kung Fusão, mano?
1: <risos> mano, é muito bom, cara. Muito bom. Kung Fusão é muito bom, mano, não tem como.
0: <risos> Ai, Eu é. juro,
1: é maravilhoso. Sim. E também tem o do... Como é que era o nome, cara? onde futebol.
0: O... Ai, 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 o Kung Fu Futebol Clube é alguma coisa assim Kung Futebol
1: Kung
2: futebol Acho que é Kung Futebol Clube, não é mesmo? É Kung Futebol Clube ah. É Kung Fu <risos> Futebol Clube
1: É Shaolin Soccer Isso, é Shaolin. Shaolin Soccer Cara,
2: Kung Futebol Clube <risos> Seria o melhor Nome
1: A melhor adaptação ever, cara Exato <risos> Ah, morri, velho Mas então, gente, vamos lá Já vai estar quase duas horas aqui de programa A gente falou aqui Pode ser que futuramente tenha a parte 2 Porque a gente falou muito pouco de Jack Chan e Jet Li A gente pode fazer até um programa que chame, sei lá Jack Chan e Jet Li Pra <risos> gente falar só dele de tão bom que é Mas então, não tem ninguém mais Que vocês gostaria de comentar?
3: Ó, oh, eu vou comentar as minhas são rapidinhas, ó. Eu, eu peguei o Dave Patel, que é bem mais famoso já, né? Mas já que a gente ia pegar asiáticos em geral. Ele fez o Quem Quer Ser Um Milionário, né?
1: Ah, sim, sim, ah, sim, sim, sim. Nossa, sim, sim. eu
3: adoro ele.
1: Eu não sabia que ele era o Patel.
3: Na verdade, ele é
1: inglês, né? Mas ele é
2: descendente de indiano.
3: Isso. Bom, ele fez várias coisas depois, né? Fez, inclusive, Avatar. <risos> aquele filme que ninguém gosta. <risos> O último bem famoso que ele fez, acho que foi Lion. E ele participou também de uma série da Amazon esse tempo.
1: Lion é pesadíssimo, cara. Ô, esse filme é maravilhoso, velho. Puta merda. É tá linda, né? Chorei pra porra.
3: Ele é uma história real,
1: né? Sim. Sim.
2: Tá
3: passei um
1: filme dele que é The Green
2: Knight. Eu acho que já tem trailer. Ah, é. A gente viu aquele trailer no A24, Felipe. No canal da A24 sim, do estúdio. Sim, que ele tá todo gostoso de coroa e os caralho a quatro. Nossa, caraca, ele
0: gente, tá irado. Gente, então
3: eu vou ver mesmo.
2: <risos> Nossa, eu vou te passar
0: o link aqui no chat, Miller. Segura aí. Pode mandar, pode mandar. Caraca, porque ele é muito irado.
3: Ainda mais que eu considero que ele escolhe filmes de qualidade pra fazer assim, né? Então deve ser bom.
1: Ele é um ótimo ator, cara. é real.
3: O outro ator que eu vou recomendar se chama Ki Hong Lee. Eu só tô recomendando ele porque eu acho lindo também. Ele fez o Maze Runner, <risos> sabe?
1: Nossa, ele parece muito John Chu, não é?
3: Ah, eu acho ele mais fofinho. Ah, e
0: ele que fez o Kim Schmidt também, não foi?
3: Sim, Feio.
0: É, né? É.
3: Ele é o um namorado bem bobinho da, da Kimi.
0: É, o namorado vietnamita da Kimi, exato.
3: Isso. E ele é muito bom. Eu acho que ele vai crescer ainda. No Maze Runner, ele tá maravilhoso. Então, essas são as minhas recomendações pra vocês acompanharem.
1: Tá aí pras meninas.
3: É. É. <risos> <risos>
0: Os também, velho. Nada impede, velho. Tô olhando o Death Patel faz mó tempo aqui também.
1: <risos> pior que a maioria do pessoal que a gente falou aqui dos atores assim, só tem gato, velho. Eu acho que todos, cara, todos, todos têm, tipo, muito rostinho de modelo, sabe? É, é verdade. Caraca, mano, os caras são muito bonitos, velho.
3: Nossa, o Jack Chan é muito lindo, gente.
0: Tem que acabar com essa supremacia branca aí de modelo da Ventura Secret, mano. Acabou essa zona. É, pior.
3: Sabe o que eu tava vendo antes de... Ah, tava pesquisando, né, pro podcast daí. Tipo, nem cavei muito, mas tava falando que lá nos Estados Unidos, né? Que a gente falou mais Hollywood. 5% da população seria, tipo, asiático. Mas só 1% que tá representado nos filmes. Então, tipo, de lá já vem a subrepresentação. Aqui no Brasil, então, nem se fala, né? Se eu tenho metade do país de negros e você não vê os atores negros. Daí, asiático, menos
2: ainda. Não, tem história da novela, né, no História da China, o negócio da China, que... É o
3: Sol Nascente, gente. É, Sol
2: Nascente, <risos> isso. É que não, tem uma negócio da China também, não tem?
3: Teve, teve também, é verdade. É que no Sol Nascente pegaram brancos pra representar os japoneses.
2: Pegaram o Tony Ramos, né? Você sempre pega o Tony Ramos pra fazer qualquer personagem de outro, qualquer outra nacionalidade. <risos> Ele é a nossa
1: escala de Johansson,
0: cara. Ele é a nossa escala de Johansson.
1: Não, cara. O Tony Ramos é o nosso Henrique Cavill, véi.
3: A Giovanna Antonelli também. Só representando a Jade, depois a...
1: A novela O Caminho das Índias, sei lá como é que era, que tipo, não tinha ninguém bem estereotipado assim, sabe, tipo, era tudo muito brasileiro, sabe, tipo, caralho, velho, O Caminho das Índias era pro Brasil, sabe, era isso que eles queriam.
2: É, é muito doido isso. Meu, a treta que você falou do Sol Nascente foi a que a Dani Suzuki falou, né? Que o papel foi escrito pra ela e aí a Globo colocou a Giovanna Antanelli no...
1: Pior, eu li isso no podcast do Not Call so aí, eu acho que... Olha aí! No Twitter da Mio também, ela tava falando sobre isso.
3: É, que a gente fala bastante dessas coisas, mas foi isso mesmo, Fê. E tipo assim, colocaram o Luiz Mello pra ser também o patriarca, sabe? Tipo, e daí tinha opções de atores asiáticos amarelos pra colocar e mesmo assim eles não fizeram. Daí disso até gerou um coletivo de atores amarelos lá que se uniram pra mostrar que eles estão lá e tal. Mas, nossa, é muito bizarro isso, né, gente? Como que não passa pela cabeça? Isso que antes ainda teve personagem com fita crepe no olho, essas coisas, né?
1: Sério isso? Meu tá Deus.
3: No Geração Brasil tem um cara que esticaram o olho pra fazer um tipo coreano, assim. Daí ele era bem estereotipado ah. também. Tipo K-pop, -er, sabe assim? Nossa, Nossa, gente, que é
1: merda, porra. véi. Meu Deus, que bosta. Caralho, que merda. Brasil, é vá fom... tomando. Porra, <risos> <risos> agora eu fiquei meio triste. Sacanagem, <risos> cara. Acontece. É Mas agora, pra gente terminar aqui o programa, pra não ficar triste galera, vai conhecer o trabalho de todo mundo que a gente falou aqui, que vocês vão ficar encantados pelo trabalho da galera aí descendente ou até dos próprios japoneses é, coreanos, todos asiáticos, né? Já que a gente falou que a Ásia tem mais de 50 países. O pessoal representa muito bem a comunidade deles e tem vários filmes muito bom, muito bom mesmo, que vale a pena E falando em filme tem aí, ó, o Hack, o pessoal tá sempre lançando um drop aí, um comentando sobre filmes, né? Então aqui pra gente terminar, eu vou deixar aqui, ó, a, a palavra com vocês dois.
2: Cara, escuta lá o Todrick, famoso jargão. A gente lançou aí recentemente dois drops seguidos, que a gente tá trabalhando num projetinho aí de outubro, que vai ficar bem maneiro, bem legal pra todo mundo poder ouvir. A gente ultimamente tem falado nos drops bastante sobre um filme e um anime, né, Nathan? entre esses dois.
0: Exato, é. A gente optou pra fazer um de cada vez, porque dá pra falar bastante, analisar e tentar indicar ele pra pessoa, pelo menos.
2: Exatamente. E, cara, se inscreva no nosso feed pra não perder, dia 26 de outubro, o nosso especial de Halloween. Vai ser muito maneiro, cara. A gente gosta muito do Halloween, a gente sempre tenta fazer algum programa especial pra ele e esse ano não vai ser diferente.
1: Exato. Aí sim. Eu também, cara, sou muito fã de Halloween, é por isso que esse mês só vai ter temas com isso. Quer dizer, a gente tá gravando agora, né? No mês do Halloween. Esse episódio só vai ao ar depois, né? Vai ao ar... Eu não sei em português porque eu cresci aqui no Japão. No mês 11... <risos> No comecinho do mês 11 esse episódio vai ao ar, mas que nem esse mês de Halloween eu lancei o episódio 22 ali de Monstros e Lendas, onde eu tô completamente embriagado, não me orgulho disso. É
2: por isso que você <risos> falou que depois você lança um programa sério sobre...
1: Exato, exato, exato. O episódio 23 que ainda não foi ao ar, eu expliquei o que que aconteceu naquele episódio por que que foi gravado daquele jeito, então escuta lá galera o episódio 23, se você pulou e veio direto pra cá... <risos> <risos> e se inscreve lá no Tô de Hack, segue lá no Spotify, dá 5 estrelas lá no iTunes Podcast e segue o pessoal lá. E, Nate, você agora fala aí alguma coisinha para se despedir da galera?
0: Bom, acho que também vale a pena seguir a gente nas redes sociais, Tô de Hack, no Twitter e no Instagram. É facinho achar a gente. Fmaxp, f e pro Felipe, nas redes. E eu sou o astroneite.com. E é isso, é sempre um prazer estar aqui, eu adoro esse podcast, eu adoro conhecer gente por conta de podcast E, poxa, foi um papo muito legal, foi, encerrou o meu domingo aqui, mano, maravilhosamente Ficou até surpreso porque tipo, nossa, tô montando a pauta, eu devo estar esquecendo alguma pessoa Só que a gente tava na trilha, no jogo da Wikipédia depois e, mano, foi maravilhoso
1: Sim, foi muito legal mesmo, eu também gosto muito desse negócio de conhecer mais pessoas por causa do podcast E eu gosto muito de estar aqui, cara, toda vez que eu me conecto aqui pra gravar um episódio parece que eu tô conversando com meus amigos e sempre flui muito naturalmente foi muito legal, foi mais um episódio muito legal com vocês, e quem não conhece, vai lá no episódio do Naruto né, pra conhecer lá no comecinho, foi a primeira vez que a gente gravou junto, e tá muito, muito legal, um dos episódios que eu mais gosto também <risos> um dos episódios que o editor o Farofinha Mais Se dedicou ali pra trazer o contexto do Naruto tal, tá, tá muito legal Certeza que vocês vão se divertir E Chad, Nate Foi irado como de esperado. Mano, eu tava ansioso pra gravar Porque eu gosto muito de vocês Valeu, cara Um Prazer sempre um prazer um prazerzão, brigadão, e Miwa
3: eu tô aqui muito baixando obrigado. o episódio do Naruto já, hein, gente <risos> <risos> adorei conhecer vocês, nossa, muito legal mesmo o Victor, né, já virou brother já, já tô <risos> é,
1: a gente é brother já, poxa
3: é, já sei a história de Furio aqui, que eu já tô ouvindo tudo, e agora eu vou ouvir também, recomendar o Natsukawa so aí, né, que a gente fala bastante do tema que a gente conversou hoje e a gente fala de anime também. Eu achei que vocês não falassem, sabe? Daí até fiquei mais animada quando vi que vocês falam.
2: A gente vai ter que chamar a ou o Felipe. A gente tá fazendo negócio de anime sempre, sempre, sempre. Você pode esperar um convite mais breve do que, do que <risos>
3: Ó, oh, tamo junto, porque o, o meu e o da mil que era pra falar sobre representatividade, né que a gente só fala de anime também.
1: <risos> Sim, é que o, o podcast notucal aí é mil aí e a Mil, elas participaram do episódio de Se eu viajasse pro Japão amanhã, onde eu trouxe uma pauta muito louca. Tô divertido. <risos> Falei assim, ó. Vamos fazer de conta que vocês ganharam um prêmio pra ir pro Japão amanhã e vocês têm que ir. E eu vou perguntar o que, que vocês fariam. E elas super toparam e foi muito divertido.
3: Eu amei. Fiquei com vontade de ir de novo. E o meu outro podcast novo, Sozinha, que é o Militante Retro, Sozinha não, né? Com os meus outros amigos. Que isso ainda vai conhecer também, Victor, eu imagino.
1: Sim, logo mais, logo mais. Quando é. eu for fazer o um episódio de vinho, com certeza.
3: <risos> Pode chamar, que vão estar tá bêbados já. E é isso, gente. Obrigada, eu adorei participar. Oh, a gente tá há três horas falando, fugindo do assunto é. mais do que... Mas foi muito gostoso.
1: A gente fugiu do assunto, mas não saiu da Ásia, né?
3: É verdade. <risos>
1: Ah, foi muito legal, então é isso gente, muito obrigado por ter escutado até aqui, segue o No Japão Podcast lá no Instagram eu não tenho ainda um Twitter do podcast, mas se você quiser me seguir, tá lá procura Victor Honda, vai me mostrar lá, vai me aparecer. Nossa, que português maravilhoso. <risos> Tô nervoso, eu sempre fico nervoso no Fernando no começo, mas é isso. Me segue lá, é Victor Honda, se você for o cara mais do Facebook, ou se você curte mais mexer no Facebook, segue lá a página do No Japão Podcast, curte lá, que eu também sempre posto no Insta, e ao mesmo tempo vai lá pro Facebook, então dá pra você ficar ligado ao mesmo tempo. E se você tem alguma história com algum japonês aí que você fez amizade no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, ou se você mora mesmo aqui no Japão, se você tem alguma história que marcou a sua vida, manda aqui pra gente, que eu tô fazendo um episódio lendo a história de vocês, né? Já tem um no programa, se você quiser ir lá ouvir o nome do episódio é Lendo a História dos Ouvintes, claro, não poderia ser diferente, e tá bem legal. Aí já dá pra ter uma noção de como a gente espera o e-mail aqui, né? Aí fica à vontade para você escutar e curtir e mandar se você quiser. E é isso. Muito obrigado mais uma vez por estar escutando a gente. Espero que vocês tenham se divertido. O tanto quanto eu me diverti gravando com essas pessoas maravilhosas aqui mais uma vez. Eu vou deixar o arroba deles aqui no post de cada um do podcast. E conhece o trabalho deles lá, conhece eles como pessoa também que vocês não vão perder nada, só vai acrescentar que são pessoas maravilhosas. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Piquete.